0: Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Macht euch heute auf eine ziemlich lange Folge gefasst. Lisa hat ihren Traum von Freiheit erfüllt. Mit dem Rad reist sie um die Welt. Heute hier, morgen dort. Sie fährt überall hin, wo es eine Straße oder einen Weg für sie und ihr Fahrrad gibt. Und erlebt dabei die tollsten Dinge. Über 20.000 Kilometer hat sie dabei schon zurückgelegt. Ich habe schon viele starke Frauen wie Lisa als Gast hier im Podcast gehabt, die von ihren tollen Erlebnissen erzählt haben. Als Lisa sich bei mir mit ihrer Story gemeldet hat, habe ich sofort gemerkt, dass diese Story etwas anders ist. Denn sie ist eine von diesen Stories, die nicht 100% perfekt sind. Lisa ist das passiert, was man niemandem wünscht. Sie ist Opfer sexualisierter Gewalt auf ihren Reisen geworden. Daher hier auch die Triggerwarnung für alle, dass ab Minute 50 über den sexuellen Übergriff gesprochen wird. Wenn ihr sensibel auf dieses Thema reagiert, würde ich euch empfehlen, die Folge zu skippen oder nur bis zu der 50. Minute zu hören. An dieser Stelle möchte ich einmal erwähnen, dass das erste Mal ist, dass ich ein solches Gespräch über ein so sensibles Thema in der Öffentlichkeit führe und mich intensiv mit Lisa und ihrer Geschichte auseinandergesetzt habe und wir viel darüber gesprochen haben, ob und wie wir die Geschichte erzählen sollen. Sollte in Euren Augen eine Frage nicht sensibel genug oder zu direkt gefragt worden sein, was absolut Eure Meinung sein darf, dann bitte ich Euch dabei zu bedenken, dass ich das Gespräch mit bestem Wissen und Gewissen geführt habe. An dieser Stelle jetzt schon ein großes Danke an Lisa für ihren Mut, mit der Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen und sie mit anderen Frauen zu teilen. Sie hat mich auch gebeten, auf Wheels of Fortune aufmerksam zu machen. Sie hat auf ihrer Seite eine Spendenaktion gestartet. Vor Covid hat sie bereits über 15.000 Euro an Spenden gesammelt und natürlich verteilt und macht jetzt weiter. Aktuell sind fast 5.000 Euro zusammengekommen und ich weiß, dass mit der Off-the-Path-Community da noch mehr geht. Schaut auf wheelsoffortune.org vorbei und schickt Lisa liebe Grüße und unterstützt sie bei ihrer Spendenaktion. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes. Und an dieser Stelle auch noch der Hinweis, dass der Übergriff nur ein Teil einer langen und auch tollen Reise ist. Nicht alles, was Lisa erlebt hat, war schlecht. Im Gegenteil, das meiste, was sie erlebt hat, war toll. Und sie hat sich von dem Erlebnis, dank der richtigen Hilfe, es nicht nehmen lassen und ist weitergereist, bzw. ist nach wie vor unterwegs. Als wir gesprochen haben, hatte sie ihre Südamerikareise beendet und ist gerade mit dem Fahrrad in Europa angekommen, von wo aus sie Richtung Asien fährt. Schaut auf jeden Fall auf ihrem Profil vorbei. Und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wunderschönen guten Morgen nach Barcelona. Hallo Lisa.
1: Hallo. Zurück nach äh, Spanien.
0: <lacht> Zurück auf die Insel. Wir haben aber, ich genau. glaube, eine direkte Leitung. Ich glaube, das Glasfaserkabel geht von hier tatsächlich irgendwo da Richtung Katalonien, Barcelona, äh. wo es aufs Festland trifft. Also haben wir heute eine sehr gute Verbindung. <lacht> Ping sollte relativ gering sein, damit wir hier was richtig Gutes aufnehmen können. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Du bist äh, gerade aus äh, Marokko angekommen, wo du äh, die letzten Wochen warst, wo du auch ein, bi mhm. ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein bisschen Fahrrad fahren warst. Also du, ja. du, du, du fährst sehr, sehr viel Fahrrad. Ich äh, war ganz stolz, dass ich einmal um Mallorca gefahren bin und 350 Kilometer in vier Tagen gemacht habe. Aber wer den Titel gelesen hat, als er diese Folge abgespielt hat, der weiß, dass du ein bisschen mehr gemacht hast in den letzten Jahren.
1: Ja, so ein paar, ne? So ein paar Kilometer mehr,
0: ja. Wie viele äh, sind es genau? Also du bist äh, allein in Südamerika äh, 17.000 äh, unterwegs ja. gewesen. Ähm,
1: ich bin jetzt bei 22.500 Kilometern. Ja. Also. Krass. Ja.
0: <lacht> das, einmal äh, um die Welt, Strom, Welt ist, <lacht> Einmal um die Welt sind 40.000. Ich weiß nicht, wie viele sind einmal um die Welt. Ja, dann bin
1: ich jetzt. Bei der Hälfte quasi, ne?
0: Mega krass. Richtig, richtig gut. Und ich, ich war so stolz, dass ich jetzt irgendwie die 3000 geknackt habe dieses Jahr.
1: Ja, aber das ist dann auch gut. Hey. Ich meine, ich, ich feiere auch jeden Tag, ne? Also.
0: Ja, 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 ja. Ich bin, ich bin 33 Jahre kein Fahrrad gefahren. Also ich bin ganz stolz ja. auf meine 3000 dieses Jahr. Es ist ja, aber auch ist eine super geile Art und Weise, sich vorzubewegen, muss ich auch wirklich sagen. Auf also ich habe das die Jahre zuvor nie verstanden, warum man sich aufs Fahrrad setzt und Fahrrad <lacht> fährt und Fahrrad-Weltreisen macht. Und ich habe ja auch so einige Podcast-Folgen mit Menschen gehabt, die Fahrrad-Weltreisen gemacht haben. Ja. Und ich hab, muss ehrlich, ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht verstanden. Ich habe meine Gäste nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum sie sowas machen. Und ja, ich, glaub, ich, ich, ich kann ich... verstehen, warum du es machst, weil sich in ja. der Zwischenzeit meine Sichtweise darauf verändert hat.
1: Ja, ich glaube, das ist dieses bekannte Blutlecken dann, ne? Wenn man dann einmal drin ist, denkt man so, ah ja, geil. Und dann ähm, ist man drin vor life quasi.
0: <lacht> Total. Also ich, äh, ich möchte es nicht mehr missen. Ähm, Erzähl, also erzähl mal vielleicht ganz kurz, wie bist du auf das Fahrradfahren gekommen? Fährst du schon immer Fahrrad? Also kurz, kurz mal so für die Hörer, ich bin total erkältet, sorry. Wenn ich ab und zu mal schnaufe und irgendwie mich komisch anhöre, dann, dann hat es damit zu tun. Äh, back to you, Lisa. Äh, wie kamst du äh, auf äh, Fahrradfahren?
1: Ja, also ich bin schon immer Fahrrad gefahren, aber für mich war immer, ich bin in einem kleinen Städtchen groß geworden, da war das immer so, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad zum Spielplatz oder ich fahre mit dem Fahrrad zehn Minuten zur Schule. Also es war immer so, um von A nach B zu kommen. Dann bin ich nach Berlin gezogen, dann wurden die Strecken natürlich länger, aber es war immer nur, ich hatte immer so Klapper, Klapperfahrräder für 30 Euro äh, und bin von A nach B gefahren. Und ich bin schon immer viel gereist in meinem Leben und als ich dann ähm, von Kanada bis nach Panama gereist bin, dachte ich mir, weil ich schon in den USA mal gelebt hatte, äh, nach dem Abi, dachte ich mir, ach, in den USA will ich irgendwie was Cooles machen, nicht nur mit dem Rucksack quasi rei reisen und bin dann einfach äh, ja, in Seattle zum REI, also dem Globetrotter der USA quasi, äh, gegangen. Und ähm, habe mir dann da ein Fahrrad gekauft und ein Zelt und alles Mögliche und bin einfach losgefahren. Äh, das waren auch irgendwie so knapp 3000 Kilometer dann nach äh, San Diego. Ich wusste noch nicht mal, wie man Platten repariert und nichts. Also es war wirklich so der, der Sprung ins kalte Wasser. Ich mache das jetzt einfach mal. Ähm, und dann habe ich aber äh, ja, in San Diego alles wieder verkauft, weil ich vorher auch noch nie in äh, in Lateinamerika gewesen war und dachte, ja, wenn ich jetzt irgendwie noch in Mexiko weiterfahre, dann mein Vater kommt und legt mir quasi so eine Kette ans Bein. Ähm, und dann habe ich es aber super vermisst. Also ich bin da auch quasi so von, ja, von ich mache jetzt einfach mal irgendwie, probiere ich das mal, zu Mensch, das ist ziemlich geil äh, und dann dabei geblieben. Ja.
0: Krass, hast du deine Reise zu Ende geführt und von ähm, welchem Jahr sprechen wir jetzt?
1: Äh, das war in 2015, hm. ja.
0: 2018 äh, hast du dann quasi deine, deine, deine längste Reise begonnen, ne? Zumindest Teil 1.
1: 2019, genau. Im August Pardon. 2019, ja. Ja, genau. Da ging's Und? dann los, äh.
0: Aber du bist, ja, du bist ja, auf deiner allerersten Reise bist du ja auch total untrainiert und total unvorbereitet drauf los. ne? Also erinnerst du dich noch an diese Zeit, wie das war? Also Ich meine, du du hast entschieden, okay, ich fahre jetzt Fahrrad, ich, ich, ich kaufe mir ein Zelt, ich kaufe mir ein Fahrrad, lass mich vielleicht noch irgendwie beraten und, 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 und noch ein paar andere Dinge andrehen und dann bist du aber einfach los.
1: Ja, genau. Ich, ähm, ich dachte dann auch so, ja, okay, was ist denn so eine... Also ich habe schon vorher auch immer viel Sport gemacht, ne? irgendwie so Joggen, Fitnessstudio und so. Ähm, aber ich... Fahrradfahren, so eine lange Strecke oder so, habe ich halt noch nie gemacht. Und da dachte ich so, ja, was ist denn irgendwie eine gute Nummer? So, und dann habe ich gedacht, ja, einfach 100 Kilometer, das passt schon irgendwie so. 100 ist eine gute Zahl. Ähm, und bin dann einfach auch am ersten Tag 100 Kilometer gefahren. Ähm, und das war natürlich dann... Und dann, dann drei, diese... Tage,
0: drei Tage nicht mehr gefahren, oder?
1: Nee, ich bin dann ich bin tatsächlich, ich bin dann echt mal so ähm, sehr hartnäckig. Also ich bin... Ich bin ich bin wie so ein kleiner duracell -Hase. <lacht> Ich äh, habe sehr viel Energie und bin dann wirklich auch, ich habe durchgezogen. Ähm, allerdings hat mein Körper mir dann äh, gesagt, irgendwann so ähm, Entschuldigung, weil ich schon, als ich von Kanada in die USA dann bin, ähm, da habe ich schon gemerkt, dass ich so ein bisschen am Kränkeln war und habe dann gepusht und gepusht und gepusht. Ähm, und irgendwann hat mein Körper dann gesagt Entschuldigung. Ich habe jetzt Bronchitis. <lacht> also, ähm, ja, hat es dann doch nochmal so eine kleine Backpfeife von meinem Körper gegeben. Ähm, aber ich finde, das Schöne beim Fahrradfahren ist ja, dass es für jedermann ist. Also, du musst ja jetzt nicht direkt 100 Kilometer und am nächsten Tag 150 Kilometer fahren. Du kannst ja auch am ersten Tag, keine Ahnung, 15 Kilometer fahren und dann 20 Kilometer. Also, das ist ja das Schöne, dass du das an deinen eigenen wie an deinen eigenen Körper an deine eigenen Fitness anpassen kannst so.
0: ja absolut also ich glaube meine aktuelle Erkältung kommt tatsächlich von unserer von unserer Inselumrundung irgendwie oh, also es ja. waren vier Tage vier Tage mit fast 5000 Höhenmetern oh ähm, ja also die 5000 haben wir tatsächlich fast in, in, in zwei Tagen gemacht oder so und ja. ähm, ja, irgendwie hat sich der Körper äh, letztes Wochenende genommen, was er brauchte. Ähm, aber deswegen finde ich es krass. Also, deswegen kann ich es jetzt so, jetzt so gut verstehen. Wenn du dann sofort mit 100 Kilometern startest, da, äh, un, ja. so unvorbereitet, dann, dann holt sich der Körper das halt auch schnell wieder zurück, was du da geleistet ja. hast. Weil 100 Kilometer mal eben so kann man machen, glaube ich, so untrainiert. Aber die Quittung kriegst du halt danach.
1: Ja, Ja, ich finde es auch äh krass dann nochmal irgendwie so zu merken, was der Körper auch für eine Wundermaschine ist und dass er auch die Signale sendet und man darauf auch hören sollte.
0: Ja, ab absolut. Du bist dann, ähm, um auf diese, diese lange Reise zu kommen, du bist dann 2019 mhm. im August äh, dann äh, nochmal zurück äh, nach, nach Südamerika und äh, dann, dann, was war dann die Idee? Also du, du bist wieder zurück nach Deutschland gegangen in der Zwischenzeit, aber ja. hast dann einfach Blut geleckt und wolltest noch nochmal, nochmal, nochmal war die Motivation Fahrradfahren oder war die Motivation Südamerika?
1: Ähm, Mix aus beiden. Also ich glaube, äh, dadurch, dass ich dann in den USA halt dieses, diese Reiseform mit dem Rad kennengelernt hatte, ähm, dachte ich mir, okay, die nächste Reise wird auf jeden Fall mit dem Fahrrad. Und zwar lang. Also äh, wirklich jetzt ohne Rucksack und ohne äh, Busse und Zug. Ähm, einfach nur mit dem Fahrrad. Äh, und es war auch so, dass ich äh, in Panama dann halt schon... Ähm, Traurig weil es mein Bankkonto dann leer war und ich wollte auf jeden Fall noch weiter Richtung Süden. Also ein Mix aus beidem eigentlich. Ähm, aber halt vor allem das Fahrrad, weil man wirklich, wenn man mit dem Bus halt unterwegs ist, dann steigt man am Punkt A ein und fährt bis Punkt B und lernt dann A und B kennen, aber nicht den Teil zwischen A und B. Und mit dem Fahrrad lernst du halt alles kennen. Und du bist viel Absolut. näher an der Natur und an den Menschen. Ähm, und ich finde es auch, Ziemlich geil, ehrlich gesagt, das Gefühl, abends dann im, im, Bett, äh, im Zelt zu liegen und zu denken so, alter, krass. Vor allem, wenn man dann irgendwie auf Google Maps guckt und man sieht den blauen Punkt und man weiß, wo man gestartet ist, irgendwie vor einem Tag oder einer Woche oder einem Monat oder mehreren Monaten und man denkt so, alter, das habe ich alles mit meinen Beinen hinbekommen.
0: Ja, also, das, also genau das ist, ist dieser diese, dieses das zwischen A und B, ne? Also ich, ja. ich kenne Mallorca sehr gut ähm, und äh, ich kenne alles, was ich den letzten, in, also auf die Tour jetzt äh, umfahren bin, äh, kenne ich alles aus dem Auto heraus ja. und äh, ich habe die Insel trotzdem neu kennengelernt auf dem Fahrrad. Ja. Weil du halt eben diese, diese, diese Zwischenmomente so viel intensiver wahrnimmst. Deswegen kann ich das, was ich ja vorhin gesagt habe, früher konnte ich nicht verstehen, äh, wenn meine Gäste über ihre Radreisen gesprochen haben, warum sie es machen. Heute kann ich es halt wirklich verstehen, weil ich halt, naja, unter anderem selber Fahrradfahrer geworden bin. Es ist einfach wirklich ein ganz super, super geile, ich würde es gerade noch nicht mal Sport nennen, sondern einfach eine super geile Art der Fortbewegung. Ja, total. Dem, und es ist halt eben dann noch auch noch Sport und gut für dich.
1: Ja. Also ja, des, für mich deswegen. ist das wirklich auch so der, der perfekte Tagesablauf, wirklich so den ganzen Tag aktiv, immer in der frischen Luft, äh, super nah mit den Menschen, weil die Leute natürlich auch, weil wenn man im Bus durch ein Dorf fährt, dann spricht ja niemand mit einem, aber wenn man durch so ein Dorf fährt, äh, fährt dann irgendwie Kinder winken und schreien und die irgendwie ein High Five geben, so das gibt einem auch so viel Energie und ähm, man lernt irgendwie viel mehr von der Kultur auch kennen, deswegen ist das für mich wirklich, ich werde nie wieder anders reisen.
0: Ja, total. Ähm, was hattest du dir vorgenommen, als du dann, ich glaube, du bist in Kolumbien gestartet, ne?
1: Ja, genau. Ich bin in Medellin ge gestartet ähm, und es war für mich klar so, also Venezuela äh, war für mich rausgefallen, weil nach wie vor ist da ja immer noch Krise ähm, und damals halt auch und es hat sich irgendwie auch komisch angefühlt in in ein Land zu gehen, wo die meisten irgendwie fliehen gerade und dann zu sagen, hey, ich mache hier eine Fahrradtour. Ähm, also bin ich dann in Medellín gestartet ähm, und der Plan war einfach erstmal Richtung Süden, also äh, ja bis ganz runter nach Feuerland ähm, und dann wieder hoch äh, an der Ostküste äh, Argentiniens, dann Uruguay, ähm, Paraguay und Brasilien dann noch. Genau, und dann wollte ich eigentlich halt von Brasilien wieder nach Europa und dann von Spanien oder Portugal weiter nach Deutschland fahren. Das war der Plan, aber <lacht> wie es immer so ist mit Plänen, das kommt meistens immer alles anders.
0: <lacht> ja, und vor allem, wenn man halt keine, also nur eine ungefähre Route hat, dann kann man ja genau. irgendwo abbiegen. Aber ja. ähm, wie ist das, ähm, wie viel Erfahrung hast du in den Bergen und diese ganzen Höhenmeter? Ich meine, das ist ja äh, schon ein ziemlich krasser Einstieg.
1: Ja. Ja, also äh, ich habe vorher, ich bin natürlich dann, nach, nachdem ich da in den USA halt irgendwie das Fahrradfahren für mich entdeckt hatte, bin ich auch viel so in Europa gereist und so, aber im wirklichen Hochgebirge, so wie den Anden halt, war ich noch nie. Also ich war, glaube ich, noch nie höher als 1000 Höhenmeter oder so jetzt, also auf, auf 1000 Metern Höhe war ich noch nie gefahren so. Und äh, Medellin liegt, glaube ich, auf 1600, 1500 Meter Höhe. Das heißt, ich bin dann da schon höher angefangen, als ich jemals gewesen war. Genau, und am ersten Tag hatte ich halt auch direkt irgendwie 1500 Höhenmeter, wovon die ersten 1000 Höhenmeter auf den ersten 16 Kilometer lagen. Also ich habe es mir halt direkt wieder hart eingestiegen.
0: Ich bin gestern gestern mein Bruder hier gewesen auf Mallorca und ist zum allerersten Mal Rennrad gefahren. Und äh, gut, man muss dazu sagen, er ist starker Raucher. Aber wir haben nur, <lacht> wir haben nur äh, ich glaube, 150 Höhenmeter gemacht auf, äh, auf, ich glaube, so 10 Kilometern oder so. Und äh, da war er, da war er bereit da war er bereit zu bereit Also okay, wir müssen abkürzen. Ich habe ihn dann noch überredet, die restlichen 300 zu machen. Also wir haben dann 400, glaube ich, gemacht. Aber der hat aus dem letzten Loch gepfiffen. Ähm, und wenn ich jetzt mal so ähm, Du schadest auf 1500 äh, Höhenmeter, äh, nee, also Höhe, dann ist das ja. ja fast so, als wenn du, und du bist ja vorher auf, auf, auf Meereshöhe gefahren, dann ist es ja fast so, als wenn du Raucher wärst, weil ja. du keine Luft mehr bekommst da oben. Ähm, also im übertriebenen Sinne. Ähm, und äh, das ist schon ziemlich krass.
1: Ja, ja ich habe jetzt auch, als ich. Ähm jetzt mit noch mehr Erfahrung, weil ich halt durch die Anden gefahren bin und jetzt durchs Atlasgebirge und so, ähm, weiß, kann man das dann halt auch schon einschätzen, so was wird ein harter Tag, was ist machbar, was ist vielleicht too much. Und wenn ich jetzt zurückgucke, weil ich bin ja dann nicht nur diese 10 Kilometer, wo es 1000 Meter hoch ging, sondern danach ging es irgendwie noch, ich glaube, 90 Kilometer oder so weiter. Ähm, also irgendwie am ersten Tag dann, oder sogar mehr als 100 Kil Kilometer waren das, ähm, das dann noch weitergefahren. Also jetzt zurückblickend denke ich mir so, das habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Aber ich habe es geschafft.
0: <lacht> also. ja, hast du auf jeden Fall gut geschlafen. Ähm, ja. <lacht> deine, deine Route mal so ganz grob, damit wir hier so einen kleinen Leitfaden äh, mhm. in, in, dieser, in dieser Folge hinbekommen. Ähm, wie ging die ganz genau? Also du hast zwar gesagt, dass du Westen runter und Osten quasi hoch geplant hast, aber wie war es dann tatsächlich?
1: Also tatsächlich war es so, dass ich halt Kolumbien dann äh, im Süden durch die Anden runter nach Ecuador. Ähm, in Ecuador kam dann die erste, quasi die erste Planänderung, weil ich eigentlich in den Bergen dann von Ecuador weiter südlich ähm, nach Peru rein wollte. Ähm, aber da waren äh, dann die Proteste losgetreten, äh, angefangen. Also 2019 war ja so eine kleine Protestwelle in einigen südamerikanischen Ländern, Deswegen war ich dann in Ecuador an der Küste und bin dann über die Küste in Peru eingereist. Und für Peru wollte ich eigentlich dann einen kleinen Schlenker quasi nach Osten, nach Bolivien machen. Da waren dann aber auch Proteste. Deswegen bin ich dann weiter in den Süden gefahren durch Chile, wo zwar auch Proteste waren. Und dann bin ich quasi im Pingpong Chile und Argentinien weiter Richtung Süden durch Patagonien. Ähm, auf Feuerland. Ja, und äh, als ich dann auf Feuerland war, ähm, also in Ushuaia, ganz südlichsten Punkt, ähm, kam dann diese kleine Sache namens Corona. <lacht> ähm, und ja, dadurch war, wurde dann meine Reise halt nochmal unterbrochen äh, für zwei mhm. Jahre. Ähm, und dann ging es jetzt halt im April diesen Jahres wieder weiter in Buenos Aires nach. Ähm, da habe ich dann die Feier nach Uruguay genommen. Ähm, bin dann nochmal von Uruguay quer durch Argentinien nach Bolivien, ähm, von Bolivien nach Paraguay ähm, und dann, ja, durch Brasilien. Also kreuz und quer quasi, aber ja, erstmal von Norden nach Süden und dann, ja.
0: Ja, ich glaube, wir waren damals tatsächlich auch so ungefähr zur gleichen Zeit in, in Chile. Wir waren im November ähm, 2019, ah, ja. ähm, glaube ich, in Chile. Und ich erinnere mich, dass da halt auch... Ähm, an den zentralen Plätzen viele Proteste waren. Also der Höhepunkt der Proteste, die waren kurz vorher, glaube ich, im Oktober 2019 ungefähr, wenn ich mich yeah. also recht erinnere. Und das war schon das war schon ziemlich krass. Und da bist du ja quasi direkt so ja, mittendrin durch. Ne? Nicht nur yeah. in, in Chile, sondern halt auch in, in vielen anderen äh, südamerikanischen Ländern. Ähm, lass uns... Wollen wir das einfach chronologisch machen? Einfach mal so jedes ja. Land so ein bisschen durchgehen, so wie war es, was, was war? Was hast du mitgenommen, so Highlights, Lowlights?
1: Ja, ich glaube, das ist am besten, sonst verfahren wir uns. Glaube <lacht> im Sinne des glaub, glaub, glaub ich, glaub ich auch.
0: Also ähm, Kolumbien, äh, für alle, die nicht wissen, so, so geografisch, wo das liegt, das ist oben links. Äh, ja. So das letzte Land, was quasi den südamerikanischen mit dem ja, mittelamerikanischen Kontinent verbindet. Ähm, da bist du gestartet in, in Medellin. Mhm. Äh, ein, ich glaube, das ist die zweitgrößte Stadt des Landes nach Ja. 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 Und ähm, ja, du hast, grade, du hast ja gerade schon, also Medellin haben wir ja quasi schon ein bisschen so angesprochen. Du bist ja dann losgefahren. Ähm, ähm, was hast du erlebt?
1: Ja, also es ging, es ging quasi direkt schon äh, krass los, weil ähm, ich habe mir erstmal halt so ein paar Tage äh, im Hostel Ruhe gegönnt, ne, um erstmal anzukommen und dann irgendwie Proviant zu kaufen und so. Ähm, und das Hostel lag halt schon an dem Berg. Ähm, da ging es schon los. Ähm, und man kennt das ja dann so: du hast das Fahrrad irgendwie im falschen Gang. Quasi, also, ne, bist irgendwie in einem hohen Gang, bist aber am Berg und du hast ein vollgeladenes Fahrrad und willst jetzt nicht unbedingt runterschalten, weil du sonst irgendwie krack, krack, krack das Fahrrad malträtierst. Ähm, und ja, ich bin halt wirklich, also, ich musste aus der Stadt raus und wer schon mal in Medellin war, weiß, dass es nicht unbedingt eine flache Stadt ist. Ähm, das heißt, ich wurde schon in den ersten Minuten dachte ich so, oh Gott vielleicht kriege ich das alles gar nicht hin, ich hing da echt und dachte so, ich muss das Fahrrad erstmal schieben, weil du dann auch so ganz steile, kurze Berge hast und ich hatte jetzt halt, wie gesagt, nicht so die krasse Bergerfahrung, also war jetzt nicht so der Pro, okay, jetzt schalte ich hier in den Gang und dann wird es ganz easy und dachte wirklich da so, okay, krass, ja gut, ich fliege dann morgen wieder nach Hause und vergrabe mich in irgendeinem Loch, weil ich mich total schäme, aber dann ging es ja gut weiter, allerdings wie gesagt, halt in den ersten 16 Kilometern irgendwie 1000 Höhenmeter. Ich habe zwei Stunden für diese 16 Kilometer gebraucht. Aber es war total krass, weil in Kolumbien ist Radfahren sehr, vor allem Rennradfahren, ist sehr populär. Also es sind dann wirklich so viele Radfahrer an mir vorbei und es wurde geklatscht und Autos haben gehupt und so. Also es war richtig so, als hätte ich irgendwie so ein kleines Publikum am Straßenrand gehabt. Allerdings hatte ich irgendwie so Schaltprobleme. Also ähm, die Kette war auch irgendwie mehrmals rausgesprungen und irgendwie hat es so ganz komisch geschaltet, das Fahrrad. Und ich dachte so, also, was ist los? Habe geguckt, konnte aber nichts finden. Dachte, na gut, ich fahre einfach mal weiter. Ähm, und habe dann dadurch auch ähm, ja am ersten Tag meine, meine zwei Regeln, die ich hatte, äh, gebrochen. Nämlich einmal nicht mehr als acht bis zehn Stunden fahren und nicht im Dunkeln fahren. <lacht> Ähm, weil es wurde dann immer später und immer später und ich habe irgendwie auch jetzt keinen Platz gefunden, wo ich mein, ähm, mein Zelt hätte aufstellen können. Und irgendwann kam dann auch so ein, kam so ein Radfahrer äh, um die Ecke und hat dann, weil ich gerade stand, da stand und hat überlegt, so, ja was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Ähm, und er hielt an und meinte, ich habe einen Platten, kannst du mir helfen? Und dann haben wir irgendwie zusammen seinen, seinen Reifen da verarztet ähm, und er hatte genau das, 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 das äh, ja, finale Ziel wie ich, also Guatapé. Ähm, und er ist dann wirklich mit mir mitgefahren. Also ich habe da irgendwann echt keine Energie mehr, weil es irgendwie ein richtig langer Tag dann war und es wurde dunkel. und Ich dachte so, oh Gott, was für ein Einstieg. Ähm, aber er ist dann wirklich total lieb neben mir hergefahren, hat irgendwie zwischendurch noch Wasser besorgt und so und hat mich wirklich bis zum Hostel gefahren. Ähm, ja, und am nächsten Tag habe ich dann versucht, den Fehler zu finden an meinem Fahrrad und war in so einem, in einer, ähm, in einer Werkstatt, auch so geil, ja, da musst du in, diesen in so einen Souvenirshop gehen mit dem Fahrrad und dann eine Rampe runter und da ist die Fahrradwerkstatt. Und es war so ein Kellerloch, quasi wirklich ohne Fenster, wo dann irgendwelche Leute hier rumgeschraubt haben und es hat bestimmt zwei, drei Stunden gedauert, ähm, bis es wieder gut war. Weil was passiert war, ist, dass ähm, bei dem, beim Transport im, im Karton, im Flugzeug, wurde vom Kettenblatt so einer der Zacken umgebogen. Ähm, und dann haben die da irgendwie versucht, das zu... Also irgendwann holte er wirklich die Flex raus. Und mir wurde total schlecht, weil ich dachte so, es darf nicht wahr sein, Das ist ein neues Fahrrad, was ich für diesen Trip extra zusammengestellt habe. Und jetzt flext er da irgendwie am Kettenblatt rum. Und dann holt er noch den Hammer raus und keine Ahnung. Und irgendwie mehrere Testfahrten später war dann irgendwie alles in Ordnung. Ich musste allerdings am nächsten Tag dann nochmal in eine Werkstatt und äh, musste dann im Endeffekt, weil ich nicht das Kettenblatt wechseln konnte, ähm, musste ich eine neue Kurbel tatsächlich einsetzen lassen. Also wie gesagt, es so, war schon so ein sehr rasanter Start.
0: Absolut. Ähm, viele würde jetzt interessieren, äh, was für ein Fahrrad oder was mit, also mit was du unterwegs mhm. warst. Ähm, kannst du darüber ein bisschen ja. erzählen?
1: Ähm, also ich habe... Ähm, bin ja schon äh, auch begeisterte Radfahrerin, aber jetzt so mit, mit Fahrrädern, jetzt so, oh, da brauchst du am besten die Übersetzung und die Gänge und das und das. Ähm, damit kannte ich mich halt null aus, deswegen bin ich einfach in den Fahrradladen in Berlin gegangen und habe gesagt: So Leute, ich habe dies und das vor, könnt ihr mir helfen? Ähm, und ja, dann hatte ich wirklich so ein absolutes. Herzens, Herzensmensch von Fahrradmechaniker äh, äh, erwischt, der sich dann wirklich an einem Wochenende hingesetzt hat und Foren durchgesucht hat und Beiträge durchgelesen hat und dann gesagt, okay, pass auf, wir brauchen dies und das und das und das ähm, und hat mir dann wirklich ein Fahrrad so zusammenstellen lassen für die Reise. Ähm, also ich habe einen Surly Long Hole Trucker, äh, das ist für die Leute, die ähm, ja auch Tourenfahrräder kennen, da ist es glaube ich so das Non Plus Ultra, also das haben super viele. Das ist halt ein Stahlver Stahlrahmen. Ne? Falls irgendwie, das kann man halt dann ähm, ähm, schweißen, falls irgendwas kaputt geht. Ist zwar schwerer, aber ich will ja auch keinen Weltrekord brechen. Ne? Also ähm, das äh, macht jetzt nicht mehr den, den Kohlen nicht mehr fett, wenn man sowieso dann noch zwei Taschen dran hat. Ähm, genau, und ähm, ich habe das Fahrrad relativ. Basic aus, ausstatten lassen, damit ich wirklich auch in, am, ja, auf gut Deutsch gesagt am Arsch der Heide irgendwie Ersatzteile bekommen kann oder halt irgendwie jetzt nicht die Leute da vorstehen und sagen, äh, was ist das denn für eine Bremse hier, diese hydraulische Scheibenbremse habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, ähm, sondern sind halt ganz normale Bremsen und ähm, genau, also komplett Basic quasi ausgestattet. Ähm, und dann habe ich, ähm, ja, zwei Taschen hinten, ähm, eine Rahmentasche und vorne ähm, nochmal so eine Lenkerrolle quasi. Also es hat sich auch so ein bisschen über die, über die Zeit so ein bisschen, äh, ja, gab so eine Evolution, <lacht>, weil ich dann nochmal ein paar Sachen weggeschickt habe. Und erst hatte ich vorne auch noch zwei Taschen, die also sind jetzt mittlerweile weg, weil man ja dann doch irgendwie noch so, ja, Feinjustierungen quasi macht. Ähm, genau.
0: wie viel ähm Kilo hast du unter dir?
1: Also das Fahrrad wiegt mit ähm, den ja mit allem drum und dran. Das Fahrrad an sich wiegt irgendwie so 18 Kilo und dann habe ich nochmal so, ich würde mal sagen so 20 Kilo Gepäck und dann wenn halt nochmal Essen und Trinken dabei sind, kommen bestimmt nochmal so 5 Kilo drauf.
0: Also, also so, so 50 ungefähr?
1: Ja, ich würde sagen so 40, 45 ungefähr, so ja. im Dreh, ja, ja
0: schon ordentlich ja also es also ist halt also ist schon ordentlich wenn du wenn du äh, in die Berge also in die Berge ja, ja, das ja. das ist halt eben das Krasse, ne also ja, ja. Äh, ich habe ich habe es halt schon gemerkt ich habe einen Teil der Route jetzt auf unserer Tour habe ich vorher ohne äh, Klamotten gemacht äh, nur mit meinem Rennrad äh, und dann halt mit, mit äh, 15 Kilo äh, extra drauf und dann na, war schon war schon ja. Äh, anstrengend
1: ja ich finde es auch immer wieder faszinierend, wenn man dann mal kurz äh, so eine Pause, also einen Pausetag hat und das Fahrrad ohne Gepäck fährt, wie man auf einmal so denkt, so, wow, bin ich schnell.
0: Ja, das ist wie Wandern, wenn, wenn du eine längere Wanderung machst und dann irgendwann mal äh, ja, auch so einen Pausentag hast und äh, deinen Rucksack halt eben nicht aufsetzen musst und dann irgendwie yeah. so über diese ganzen Wiesen und alles so schwebst. Das ist wie auf Wolken. Genau. <lacht> du bist dann. Ähm, Land 2 ist äh, nach Kolumbien äh, Ecuador gewesen. Mhm. Ähm, und äh, Ecuador ist ja auch ein, also war ich auch schon mal, schon auch ein sehr cooles Land. Äh, ja. Total kontrastreich, wenn man halt einfach so Quito nimmt und dann irgendwie so, ja, den Rest des Landes. Äh, wie war das?
1: Ähm, ja, ich fand Ecuador richtig cool auch, weil du halt irgendwie, du kannst morgens in den, in den Anden aufwachen und abends am Strand ins Zelt klettern. Ähm, das finde ich ziemlich cool, weil wirklich, weil es ist sehr relativ klein. Also für an, jetzt, wenn man andere südamerikanische Länder mal vergleicht. Ähm, und ja, du hast irgendwie wirklich alles. Also du hast ja quasi alles, was Südamerika hat. Irgendwie die Berge, die, die Küste, den 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 Dschungel. Hast du alles in einem Land komprimiert. Das fand ich irgendwie total faszinierend. Ähm, für mich war Ecuador auch, also generell in Südamerika fand ich, die Leute sind halt so offen und freundlich und gastfreundschaftlich auch, also wirklich so äh, Leute, die anhalten und die irgendwie Wasser geben und so und irgendwie so glücklich auch und das fand ich in Ecuador ganz, ganz extrem auch äh, zu spüren. Ich wurde dann, ich wurde von, äh, in, in Quito wurde ich von der Familie ähm, adoptiert, da wurde ich, ähm, die, die haben mich wirklich überall mit hingenommen, auch auf eine Babyshower. Also die amerikanischen Trends, die dann halt weltweit äh, quasi äh, einziehen. Gibt es auch in Ecuador Babyshowers. Ähm, und da war halt so eine riesige Familie, also da waren bestimmt keine Ahnung, 40 Leute oder so ähm, in so einem mini-kleinen Raum. Und die haben dann irgendwelche Spiele gespielt. Das erste war, du ähm, musst irgendwie so vier Leute gegeneinander an antreten und äh, aus so... Baby, baby trinkflaschen Bier, Also da weiß man schon mal, war, die Stimmung war gut. Ähm, und ich musste dann irgendwann gegen vier Männer antreten und ähm, eine Geburt äh, quasi te, äh, ja, auf, die, auf die Bühne bringen. Also mir wurde ein, eine, eine Puppe unter dem Pulli gesteckt und dann <lacht> sollte ich da irgendwie äh, so tun, als ob ich jetzt gerade... Äh, ja, gleich in, äh, in den Kreißsaal geschoben werde. Ähm, ich habe gewonnen tatsächlich, eine Tupperdose, die mich bis heute noch äh, <lacht> gute Dienste leistet. Ähm, also wirklich sehr ja, aufgeweckte, aufgeweckte Leute ähm, und ja, also von der Landschaft, ich glaube, ich, ich habe da auch das erste Mal gemerkt, so, dass ich wirklich ein Bergmensch bin auch, weil wie gesagt, ich war vorher halt irgendwie mal so ab und an mal irgendwie in den Bergen, aber ich bin ich bin auch in einer Berg. Ich mitten in so einer Region aufgewachsen, wo es Berge gibt, aber jetzt nicht so Gebirgeberge, wo man sich denkt so, alter, krass. Um, und das ist auch für mich immer so krass, diese, diese Momente auf dem Fahrrad, wenn man irgendwie so, du fährst um die Ecke und auf einmal siehst du diese Riesenlandschaft mit diesen Riesenbergen. Es um, ist bei mir auch so, dass ich dann ganz oft anfange, vor Freude zu heulen, weil ich mir einfach denke so, oh mein Gott, das ist so schön. <lacht> um, und das hatte ich in Ecuador wirklich sehr oft auch. Um, ja und ähm, der Grenzübergang allerdings war ziemlich, der war ziemlich, ziemlich emotional für mich, weil ähm, ja, wie gesagt, halt das war 2019 und ähm, die Situation ist wahrscheinlich noch ähnlich jetzt, aber ich bin halt auf die, auf die, in, auf der kolumbischen Seite auf die Grenze zu, zu hinzu und ähm, habe dann schon so ganz viele Unicef-Zelte gesehen und ähm, Pappkartons auf dem Boden und so. Und da saßen halt ganz viele Venezolaner äh, Venezuelaner und Venezolanerinnen mit Kindern und Gepäck und was weiß ich, weil die halt ja auf der Flucht im Endeffekt waren ähm, und haben da irgendwie Stunden gewartet, bis sie über die Grenze können. Und ich bin halt mit meinem magischen deutschen Pass, äh, irgendwie war das ein Ding von einer Viertelstunde, bis ich auf der anderen Seite war. Ähm, und den ganzen Tag war es halt dann so, dass mich irgendwie entweder, habe ich Leute überholt, die zu Fuß unterwegs waren mit Sack und Pack. Oder es haben mich äh, irgendwelche LKWs oder Pickup-Trucks überholt, wo ähm, hinten Leute drauf waren. Äh, das hat mich emotional halt nochmal so richtig aus den Schuhen gehauen, weil ähm, ja, im Endeffekt sind die noch eine längere Strecke als ich an dem Zeitpunkt gelaufen, getrampt oder wie auch immer. Und ich bin es halt gefahren zum Spaß so, weil ich eine Reise mache und die versuchen halt irgendwie irgendwo ein, ja, ein neues, besseres Leben zu finden. Ähm, also ja, ich glaube, das ist halt auch das am Fahrradfahren, dass die Reise sehr, sehr emotional sein kann, weil man eben genau diese Sachen sieht und nicht halt nur mit dem Bus ähm, von A nach B fährt.
0: Ja, ab, absolut. Ähm, Venezuela macht ja, hat ja gerade irgendwie so eine, also eine wirklich richtig krasse äh, Wirtschaftskrise. Ja. Äh, Inflation, da, die ist, da ist unsere Inflation in Deutschland ein Scheißdreck gegen. Ja. Ähm, was da abgeht, ist einfach überhaupt alles nichts wert. Das ist sogar so krass, dass sie halt, ich glaube, ein paar Nullen von ihrer Währung äh, entfernt haben, ähm, damit ja. man einfach noch äh, irgendwie die Beträge aussprechen kann. Also, weil die halt irgendwie von Millionen und Billionen äh, sprechen, äh, um halt irgendwie eine Flasche Milch zu kaufen oder so. Ja. Ziemlich, ziemlich extrem. Ähm, wie war das für dich in Ecuador mit der mit der Höhe? Das ist ja dann doch deutlich höher, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als zum Beispiel auch ähm, Kolumbien. Äh, Quito liegt ja schon bei 3.000 irgendwas, glaube ich. Und, und mhm. du bist ja dann auf, auf fast 5.000 äh, Metern unterwegs.
1: Ja, ja also ähm, ich habe tatsächlich nicht so die, die krassen Probleme mit der Höhe. Ich, es ist nur, in Anführungsstrichen, nur eine Sache, die aber sehr unangenehm ist. Ich bin nachts dann äh, an den, in den so die ersten drei Nächte oder so, ähm, wenn ich auf so einer Höhe ab, ab 4000 Metern Höhe war, ähm, bin ich nachts aufgewacht, so mit richtiger Atemnot. Also ich bin dann auch direkt hoch mit meinem Oberkörper, so eine wirklich so nach Luft geringt und dachte, ich ersticke. Also für so einen Bruchteil habe ich wirklich gedacht, so Gott, ich ersticke jetzt, bis man dann, auch wenn man gerade so aus dem Schlaf aufgeweckt wird quasi, vom eigenen Körper, der eigentlich nur, ja, versucht, den eins am Leben zu halten. Und dann ähm, ging es aber, also die ersten drei Nächte habe ich dann schlecht geschlafen, was natürlich dann irgendwann, ist man auch sehr geredet, wenn man dann halt auch fährt und ähm, ne, also irgendwie auch anstrengende Tage hat. Ähm, aber ich habe es meistens so gemacht, weil man, man steigt ja von der Höhe, ich glaube, es ist krasser, wenn man halt jetzt mit dem Auto fährt, weil man dann diese Höhenunterschiede halt in einem super schnell kurzen Zeitraum macht, mit dem Fahrrad ist man ja aber relativ langsam unterwegs so und macht diese Höhen, Höhenschritte langsamer als mit dem Auto, deswegen, ähm, ist das schon mal ganz gut, ähm, aber ich habe es meistens dann auch so gemacht, dass ich dann erstmal, wenn ich jetzt ab so 3.500 Metern höher, habe ich dann irgendwo einen Tag so äh, ein bis zwei Tage Pause gemacht, um mich einfach zu akklimatisieren. Ähm, man findet zwar auch an jeder Ecke äh, diese äh, Coca-Blätter, ähm, aber das war jetzt nicht so meins. Äh, so dieses, also es gibt davon Tees oder man kaut die und hält in den in den Backen. Also deswegen sieht man auch oft so Bilder, wo die Leute so dicke Hamsterbacken haben. Dann weiß man, dass die voll mit Kokablättern sind, ähm, weil die halt für die Höhen, also ähm, einem helfen, dass man jetzt nicht Höhenkrankheit bekommt oder so. Aber ansonsten hatte ich da eigentlich keine Probleme, auch so was, was vom, vom Fahren her. Ähm, klar, man hat dann, wenn man halt einen, einen Tag hat mit viel, viel Steigung, ist man dann halt schon gut K.O., aber ähm, wie gesagt, ich bin halt so ein kleines Stehaufmännchen. Ähm, das hat mir eigentlich keine Probleme gemacht. Aber ich habe dadurch auf jeden Fall noch mal viel mehr Respekt für meinen Körper äh, auch bekommen.
0: Ja, also ich finde, diese Höhenkrankheit hat ja nichts mit, mit fit oder unfit zu tun. Du bist hey. ja äh, zu dem äh, Zeitpunkt, also allgemein bist du sehr fit, aber zu dem Zeitpunkt ja mega fit gewesen. Ja. Ähm, ich bin auch jetzt auch nicht so mega unfit, aber ich habe zum Beispiel mit der Höhenkrankheit in Ecuador halt mega Probleme gehabt. Ne? Ähm, vor allem natürlich, wie du es gerade gesagt hast, wenn ich halt mal im Auto irgendwo hochgefahren bin. Wir sind da irgendwie auf den Cotopaxi hochgefahren auf 6.000 Meter. Mm -mm. Ähm, als ich da oben rausgekommen bin, ich konnte noch nicht mal irgendwie um den Bus laufen, um zu pinkeln. Äh, da ist mir schon äh. schwarz vor Augen geworden. Ich konnte gar nichts machen. <lacht> auf einer Wanderung war es dann schon wieder ein bisschen besser. Aber auch da war es nicht so, so sonderlich gut. Da wurde mir auch irgendwie diese Coca-Blätter und so weiter angeboten. Aber die sind ja so unglaublich bitter auch. Mm -mm. Das war jetzt auch nicht so mega geil. Da habe ich irgendwie halt Schokolade und irgendwelche Gatorades und, und weiß ich nicht was zu mir genommen, um da irgendwie halbwegs klar zu kommen, aber ich habe halt irgendwie so total verschwommene Erinnerungen an, an Ecuador. Ähm, Ach krass. Äh, und das ist halt eben dann schon schon irre. Ähm, ja. Naja. Ähm, nach äh, Ecuador kommt dann für dich äh, Peru äh, und da äh, hast du dann... Ähm, ja, viel mit, mit Regen und Schlamm und äh, wenig asphaltierten Straßen so Probleme gehabt, ne?
1: Ja, genau. Also ähm, Peru hat halt ein super großes Netz aus Straßen, die einfach nur, ja, Offroad quasi sind. Äh, also irgendwelche Schotterpisten in sehr vielen Variationen von, ja, easy peasy gravel quasi zu, ach oh Gott, warum ist jetzt hier Sand oder äh, riesengroße Steine? Man kommt irgendwie mit 5 h voran. Ähm, ich hatte mich da sehr drauf gefreut. Allerdings war halt dann Regensaison und ähm, ja, das ist halt dann ziemlich blöd, wenn es irgendwie den ganzen Tag geregnet hat und dann bist du da auf einmal auf so einer Schlammpiste. Ähm, und genau das war mir passiert. Also ich bin, ähm, hatte mich richtig doll gefreut. Es war irgendwie so ein, es äh, war relativ im Norden äh, Perus auch. Ähm, da gab es so eine Serpentinenstraße, irgendwie so, keine Ahnung, 22 Serpentinen auf der einen Seite runter und auf der anderen Seite hoch. Das ist so für viele der Albtraum. Für mich denke ich so, ja, geil, das macht richtig Bock. Und dann kam ich da an und ich plane meine Strecken immer mit Komoot. Und das sagt einem dann ja auch immer so, ja, da ist Asphalt, da ist irgendwie los, loser Straßenuntergrund. Und ja, man weiß zwar nie, ob das wirklich stimmt, aber oft stimmt es. Und da stand halt eigentlich Asphalt, allerdings war das eine riesen Baustelle und ich bin dann irgendwie so, dachte dann so, ja, das wird schon passen und bin dann so im dicksten Schlamm irgendwie die ersten drei Serpentinen runter und ähm, ich habe halt Schutzblech an meinem an meinem Fahrrad und irgendwann war diese Schicht zwischen Reifen und Schutzblech so fett und fest, äh, dass ich quasi weder vor noch zurückgekommen bin. Ähm, und ja, dann hing ich da in the middle of nowhere an diesen Serpentinen und es gab halt auch keinen kein Verkehr, der irgendwie hoch oder runter gefahren ist. Ähm, es hat geschifft wie aus Eimern und ja, ich dachte nur so, okay, was, was mache ich jetzt? Aber genau das sind die Situationen, die ja auch immer, äh, auf die man dann jetzt blickig zurück und kann darüber lachen. In der Situation selbst war es so, oh fuck, 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 fuck. Ähm, ich habe dann kurz mein Fahrrad halt stehen lassen, also weil, ja kam ja eh nicht weiter, ähm, weil ich so Bauarbeiter oben gesehen hatte und bin dann zu denen gegangen und habe die gefragt, ob irgendwie die Baustelle endet oder so. Und die meinten so, nee, das ist alles so, auch auf der anderen Seite. Ähm, und die waren aber so ein bisschen so, ja, hier, jetzt äh, stören uns mal nicht beim Arbeiten. Dann bin ich wieder zurück zum Fahrrad gegangen und dann kamen andere Bauarbeiter, die gerade den Berg wieder hochgefahren sind. Um, und die hatten dann Mitleid mit mir, weil ich war auch dann von oben bis unten mit Matsch voll weil, und habe irgendwie versucht, den Matsch da zwischen dem äh, Schutzblech und den Reifen rauszubekommen. Um, und die haben mich dann wieder mit hochgenommen in das nächste Dorf. Um, da habe ich dann wieder direkt super liebe Leute, die um, so ein kleines Hotel hatten, die meinen dann so, oh Gott, wie siehst du denn aus? Und hatten auch direkt Mitleid mit mir. Um, und haben dann erstmal meinen, so hier, wir waschen deine Sachen und du kannst in einem Zimmer schlafen umsonst und um, für mich war dann klar, dass äh, ja, vielleicht die die in, jetzt in den Bergen zur so Regenzeit halt nicht der beste Ort ist und um, dadurch, dass ich aber entweder halt dann wieder dieselbe Strecke zurück hätte fahren müssen oder aber über diese ja, Mission Impossible Serpentin um, habe ich dann gedacht, gut, dann nehme ich so ein Kollektivo also so einen Kleinbus, über Nacht an die Küste und fahr dann an der Küste weiter und habe dann halt mein Fahrrad alles sauber gemacht und Klamotten sauber gemacht und ähm, da gepennt und dann bin ich in, den, in das Kollektivo ähm, das Fahrrad aufs, aufs Dach geschnallt und dann ging das aber genauso weiter. Also die, das Kollektivo kam dann kaum die Berge hoch. Ähm, es war dann wirklich so, dass wir an so einem in so einem an so einer richtig steilen Steigung so du guckst links hast irgendwie Abgrund von was weiß ich wie vielen Metern es runtergeht rechts ist äh, der der Hang ähm, und die Straße ist nicht sehr breit und du hängst irgendwie auf dem Matsch und das Auto versucht hochzufahren schlittert wieder runter bremst ab und ich dachte mir nur so oh Gott oh Gott ich werde hier sterben ich werde hier sterben und dann wurde alles getoppt in dem Moment als der Fahrer zu seinem Beifahrer sagte ja die Bremse funktioniert nicht mehr ja, und dann sind wir bis äh, zum Morgengrauen tatsächlich nur mit Hemd Handbremse gefahren. Und ich, also ähm, ich bin jetzt kein, kein ähm, christlicher Mensch oder so, aber ich habe wirklich gebetet und dachte so, das darf jetzt nicht wahr so sein. Ich möchte nicht hier irgendwie den Abhang runterkullern oder so. Ähm, und dann, Gott sei Dank, war, äh, waren zwei der Leute, die im Auto waren, äh, Mechaniker. Und die haben dann am nächsten Morgen versucht, diesen, dieses Auto zu reparieren. Und wir haben es dann irgendwie, ich, also in der, ich glaube, es hat dreimal so lange gedauert, als es eigentlich so dauern sollte, die Fahrt, haben wir es dann an die Küste geschafft. Und ich habe wirklich so ungefähr den, den Fußboden geküsst, als ich aus diesem Buschen rausgekommen bin. Das war, ähm, sehr extrem.
0: Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist natürlich. Aber ich finde das auch, die, die machen das auch mit einer, mit einer Lockerheit, dann äh, darüber hinwegzusehen, dass ein so lebenswichtiges Instrument wie eine Bremse ja. nicht funktioniert. Und dann, naja, wir haben ja noch die Handbremse. ja genau. Also, das finde ich halt schon immer sehr erstaunlich und natürlich auch gefährlich, aber so funktioniert das halt eben in, in anderen genau. Teilen der Welt. Da gibt es halt eben kein TÜV. Ja, ja. <lacht> Du wolltest ja dann eigentlich auch noch nach Bolivien, aber Bolivien hast du dann ausgelassen, ne?
1: Äh, genau, weil ich hatte, also ähm, es, ich war in so einer WhatsApp-Gruppe äh, von Leuten, die halt irgendwie mit dem Fahrrad in Südamerika unterwegs sind und ähm, die hatten dann, also ich war die Proteste aus Ecuador ja schon, ähm, äh, kannte ich ja schon, da bin ich auch durch Dörfer durchgefahren, wo irgendwie brennende Reifen für mich aus dem Weg gezogen worden sind und ich bin dann an brennenden Bussen vorbeigefahren, ähm, aber die Leute waren halt entspannt und ich habe dann aber von anderen Radreisenden gehört, dass sie in Bolivien ähm, ja, sehr aufgebracht waren und halt auch irgendwie mit Steinen geworfen haben auf, auf Radfahrer. Ähm, und dann die Straßenblockaden auch wirklich so krass waren, dass man jetzt nicht mal gerade ein Fahrrad drüber hieven konnte oder so. Ähm, und deswegen habe ich mich dann halt dafür entschieden, äh, ja, ich wollte es dann eigentlich halt später den Schlenker fahren, den ich dann halt erst zwei Jahre später fahren konnte, <lacht> dank der Pandemie. Ähm, genau deswegen hatte ich das jetzt dann erstmal, erstmal geskippt. So.
0: Straßenbarrikaden ja. hast du aber auch gehabt, ne? Du hast die dann, glaube ich, ein bisschen später in Chile gehabt, wo sie dann auch die Barrikaden für dich geöffnet haben, die, die brennenden genau. Reifen zur Seite gelegt haben.
1: Ja, ja. Also, das ist schon ein krasses Gefühl, ne? Wenn du wirklich so auf so ein Dorf zufährst und du siehst schon die Rauchschwaden und denkst du so okay hm, ja und du weißt ja auch nicht wie wie äh, wie sind die Leute drauf ne? ich meine ähm, das war halt ja in den Ländern meist damit angefangen dass irgendwie entweder die Spritpreise oder die Metropreise erhöht worden sind und zwar zu einem Preis wo man sich jetzt mit einem deutschen Denken quasi denkt so ja pff, what aber halt ne wenn man das jetzt nochmal auf südamerikanische Länder übersetzt ist das halt nochmal viel krasser gewesen weil deren Einkommen ja geringer ist und dann halt so eine so eine Erhöhung von, ja, sowas wie Metro oder Sprit, also wirklich, was die Leute ja von A nach B auch bringt ähm, da sind die halt schon auch auf die, zu Recht halt auch auf die Barrikaden gegangen. Ähm, ja, aber du weißt halt nicht, wie sind die jetzt drauf und du fällst halt auch auf, ne? Also sowieso schon, du fährst da irgendwie so mit mit, mit straßenköterblonden Haaren irgendwie, äh, mit so bunten Taschen am Fahrrad, äh, fährst irgendwie durch dieses Dorf und die Leute denken sich, äh, Okay, was bist du? <lacht> ähm, aber es war immer super entspannt. Also, die haben dann wirklich mir auch geholfen, das Fahrrad irgendwie über die Straßenblockaden. Also, manchmal waren das umgestürzte Bäume, manchmal irgendwelche Erdhaufen ähm, drüber zu hieven und so. Und dann hat man sich selbst gegenseitig viel Glück gewünscht. Ähm, aber ja, jetzt irgendwie dann äh, Gefahr zu laufen, mit Steinen zu bewerfen oder irgendwo wirklich dann festzuhängen. Ähm, ja, da habe ich dann gedacht, gut, dann umschiffe ich das erstmal Bolivien, ja.
0: Ja, also in Chile ist, glaube ich, auch der einer der, der, der Gründe, warum die Proteste da so, so krass abgegangen sind, ist, wie du gerade gesagt hast, die Metro äh, in, mhm. in, in Santiago de Chile, die so krass erhöht worden ist. Und im Rest des Landes, sind, glaube ich, oh, ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher, vielleicht weißt du das noch, was der Grund war, aber irgendeine Ressource wurde so krass erhöht. Ist das Wasser gewesen oder ist das Öl gewesen? Ja. Ich, ich weiß es nicht. Aber ja. da, das war halt der Grund, warum das so krass abgegangen ist. Und, und wie... Krass angespannt die Situation war, hast du ja zum Beispiel auch gemerkt, als du in, in Santiago, glaube ich, in der Bank warst, oder?
1: Ja, genau. Also, ich habe ähm, hab Geld abgehoben und die Banken, es war sowieso, also alle, ähm, alle Banken, alle Schaufensterläden, weil also Chile ist ja ein sehr reiches Land eigentlich in Südamerika und dann hast du halt auch, auch irgendwelche, ähm, keine Ahnung, jetzt irgendwie. Äh, H&M und was weiß ich, also wirklich so Geschäfte, die du sonst in anderen Ländern von Südamerika eher nicht findest. Und deren Schaufenster waren halt alle komplett verrammelt mit ähm, Wellblech oder mit Holz und so und halt die Banken vor allem auch. Und ich stand, <lacht> ich stand am Geldautomat und wollte Geld abheben und auf einmal, ich hörte halt dann diesen Gesang von draußen, ne, weil die irgendwie ähm, ihre Protestgesänge, ähm, und auf einmal das Sicherheitspersonal total aufgedreht und lässt irgendwie diese die ja so eine ähm, so ein Git, die Gitter runter von, von ja wenn die Bank halt geschlossen ist ne also diese diese Sicherheitsgitter ähm, und ich ziehe mein Geld raus und denk so ähm, okay und dann ähm, haben die uns irgendwie habe ich dann irgendwie den Sicherheitsmann gefragt so muss ich jetzt hier drin bleiben und er hat dann irgendwie so eine Seitentür aufgemacht dann konnte ich wieder raus und im Endeffekt war das super entspannt das war halt einfach irgendwie so es hätte auch eine, keine Ahnung, so eine Karnevalsparade sein können oder so. Äh, die hatten halt irgendwie alle so weiße T-Shirts an und haben dann irgendwie so hier, hier so Musikinstrumente in den Händen gehabt und haben ihren, ihre, ihre, äh, ja, ihren Gesang dann gemacht. Das war jetzt nicht so, dass irgendwie die Sachen angesteckt haben und randaliert hätten oder so. Aber trotzdem war es halt irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man dann in der Bank steht und auf einmal geht, geht alles runter und denkt so, okay, was passiert jetzt?
0: Ja, das muss, das muss schon eine sehr sehr seltsame Situation gewesen sein Also ja. einfach allgemein diese Angespanntheit in, in diesem ja. Land äh, oder in dieser in, die, in in ja auf diesem Kontinent äh, zu dieser Zeit.
1: Ja oder ja, oder auch wenn du durch die Stadt fährst und denkst so boah, warum es gerade so in der Nase und dann wird ja halt klar hier war, wurde anscheinend irgendwie Tränengas gesprüht weil die sind ja auch sehr ähm, ja sehr krass gegen die Proteste vorgegangen ne also ähm, das war schon, war schon krass auch zu spüren. Und was ich aber auch ganz schön fand, war dieses, ich habe irgendwo so ein Graffiti gesehen, ähm, wo auf Spanisch stand, äh, wir sind nicht im Krieg, sondern wir sind zusammen oder wir halten zusammen. Ähm, das fand ich ganz schön, weil es natürlich auch in den Medien so dargestellt wurde, so, ja, die, die randalieren hier, aber sie hatten ja auch einen Grund. Und im Endeffekt es war das deren, deren Mittel, um halt äh, ja, dagegen anzukämpfen, so.
0: Es ist ja damals auch viel Polizei und Militär übergelaufen auf mhm. die Seite der, ja. der Protesten. Und dann, ja. das war ja das, das war ja viel durcheinander. ja. Ähm, du bist dann weiter nach äh, Patagonien äh, weitergereist, äh, weiter südlich. Also, ich meine, Patagonien ist ja nur eine Region, ist kein eigenes Land, ähm, ja. äh, aber das ja geteilt wird von, von Chile und äh, Argentinien. Und ich möchte jetzt hier an der Stelle auch nochmal, schon jetzt schon mal den, 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 die Triggerwarnung halt, äh, ja, vorwegnehmen für das, was jetzt kommt. Wir haben Vorher, wir haben ein langes Vorgespräch vor ein paar, vor ein paar Wochen schon mal geführt über, über dieses Thema. Du bist fein damit, darüber zu sprechen, mhm. äh, was jetzt kommt. Ähm, ich habe es auch schon in der Intro schon mal äh, angesprochen. Ähm, genau, lass uns mal ähm, über, darüber sprechen, was, was, was dann passiert ist, als du äh, in Patagonien warst.
1: Genau, also ähm, das war quasi ganz am Ende ähm, von Patagonien, weil ich, äh, als ich dann in Ushuaia war ähm, und dann die Pandemie ausgesprochen wurde quasi, ähm, war für mich klar, ich will nach, äh, mir auf direktem Weg nach Buenos Aires kommen und es fährt halt eigentlich auch fast keiner mit dem Fahrrad ähm, an der Ostküste ähm, Argentiniens Richtung Norden, weil du die ganze Zeit Gegenwind hast und wirklich durch die Pampa fährst. Ähm, und deswegen habe ich mich entschieden, zu trampen. Ähm, und ja, im Endeffekt, also ich bin ich bin in meinem Leben ja super viel gereist und dann ist genau da alleine als Frau und habe das auch immer gesagt, so yes, äh, Frauen, so solo female travelers, äh, richtig stark. Und dann ist im Endeffekt genau das passiert, wofür wovor halt generell, glaube ich, auch jede, ja, jede Frau ähm, Angst hat ähm, ich wurde Opfer eines sexuellen Übergriffs, ähm, also wie gesagt, ich wollte trampen ähm, und der erste, erste LKW hat mich auch so 300 Kilometer mitgenommen und dann, ähm, ich hatte so ein Schild halt irgendwie Norden, Buenos Aires, ähm, habe das äh, vor mir gehalten, der an dem Punkt, wo der erste LKW mich abgesetzt hat, hat dann der zweite LKW mich aufgepickt und der meinte tatsächlich so, ja, ich fahre, ich fahre halt bis nach, bis nach Buenos Aires und ich konnte mein Glück kaum fassen und dachte so, wow, cool, jetzt irgendwie muss ich nicht 10.000 Mal in der Pampa irgendwie aussteigen und wieder einsteigen. Ähm, genau, und dann ähm, war mir auch klar, dass das jetzt irgendwie so zwei Tage, drei Tage Fahrt werden, ähm, weil das ja schon mal so 3.000 Kilometer oder so sind. Ähm, und ich wollte abends halt in meinem Zelt neben dem LKW zelten, weil mir klar war, ich will halt nicht mit diesem. Mensch, jetzt irgendwie in dem Pfarrerhäuschen da irgendwie schlafen, also er hatte so eine kleine Matratze hinter den, ähm, hinter den Sitzen. Ähm, und es war auch ganz entspannt vorher, die Situation. Er hat zwar so ein, zwei Fragen gestellt, wo ich mir dachte so, okay, das ist jetzt ein bisschen grenzwertig irgendwie so. Ähm, äh, irgendwie gefragt, wann ich seit meiner Beziehung war und äh, sowas alles, also. Ja, aber es war eigentlich alles entspannt und dann abends meinte ich, ich würde gerne mein Zelt aufbauen. Das Problem war halt, dass er all meine Sachen ähm, unten unter den LKW in so ein abgeschlossenes Fach getan hatte. Ähm, mein Fahrrad war hinterm Führerhäuschen so oben angeschnallt. Ähm, ja, und er meinte dann, er wurde dann richtig empört und meinte so, ja, ich bin ein guter Mensch, ähm, ähm, du kannst auch hier, hier schlafen. Und da meinte ich so, ja, nee, aber dann du musst ja morgen fahren, dann schlaf du auf der Matratze und ich irgendwie hier auf dem Beifahrersitz. Und meinte er so, nein, nein, nein. Und wurde dann auch schon so ein bisschen, ja, fast wie sauer. Ähm, und ja, im Endeffekt habe ich mich dann in dieses Bett gelegt und ähm, er hat sich dann halt direkt daneben gelegt und ähm, ja, hat dann halt angefangen, mich anzufassen. Und ich habe halt direkt... Ähm, gesagt so, nein, nein, habe seine Hand immer wegge weggemacht und so und ähm, er ist dann irgendwann nochmal aufgestanden und meinte, er fährt jetzt noch mal ein paar Stunden und ich war einfach nur so schockiert, ich bin dann irgendwie direkt eingeschlafen und bin dann aufgewacht, ähm, ja, mit seinen Händen an meinem Körper ähm, und dann war das wie so ein, ja, wie so ein Kampf, dass er jetzt irgendwie aufhört, mich anzufassen ähm, und irgendwann hat er mich auf den Rücken quasi ge gepresst und ähm, irgendwann habe ich dann halt so angefangen zu schreien und konnte mich aus seinen Händen winden ähm, und habe mich dann wirklich an diese Wand gepresst und ähm, im Endeffekt hat er, ich glaube, das hat ihn dann irgendwie so ein bisschen ja, irritiert, aber er kam dann an und hat mich trösten wollen, also es war einfach, ich glaube, in dem Moment war ich dann auch einfach wie im Schock so. Ähm, und er hat dann halt auch nicht mehr mehr versucht oder so, aber er lag dann halt neben mir und ähm, hat dann an sich selbst rumgespielt und so. Und ähm, am nächsten Tag musste ich halt, weil wir waren in der Pampa, also der, der LKW war wirklich in the middle of nowhere geparkt. Ähm, und ähm, ja, ich war dann darauf angewiesen. Also ich bin dann wirklich noch zwölf Stunden mit ihm mitgefahren, bis er mich dann irgendwo an einer Tankstelle in einem der wenigen Dörfer, die es da auf dem Weg gibt, Ausgesetzt hat, weil er meinte, er, er könne mich jetzt nicht mehr mitnehmen. Um, und dann war ich halt frei, quasi. Um, und ja, bin dann erstmal, mein Zelt an der Tankstelle aufgebaut und bin dann erstmal in Tränen ausgebrochen, weil das, also, das war einfach alles, alles too much. So, um, ja. Und um, das uh, mich hat, also das hat mir natürlich auch, weil dann, ich bin ja dann kurz danach halt, musste ich nach Deutschland fliegen. Wegen der Pandemie und irgendwie war das, es war halt super viel. Ich hatte das Glück, dass ich sowieso vorher schon eine Therapeutin hatte. Die habe ich dann angeschrieben und die hatte Gott sei Dank einen Platz frei und ich konnte halt direkt quasi äh, mit einer Therapeutin darüber sprechen, weil das einfach in dem Moment auch einfach alles zu viel war. Ähm, und ja, es hat mich dann auch im Endeffekt viele, also die ganze Pandemiezeit habe ich daran gearbeitet, das zu verarbeiten. Ähm, und es gibt sicherlich jetzt auch noch Tage, wo ich, ähm, wo mich das beeinflusst, auch und das hat, hat mein, meine Art und Weise zu reisen auch geändert. Um, und ja, ich glaube, es ist halt einfach auch die, so das Worst-Case-Szenario um, quasi, so das, um, ja, einen auch so dieses, wo man vorher denkt, so ich bin eine Solo-Female-Travelerin, ich äh, ähm, fühle mich super stark, das einen super, super klein macht, aber ich habe direkt, direkt war mir drin so dieses, nee, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich lasse mich nicht klein machen von dem, von diesem Typen. Ähm, ja.
0: Ja, es ist also eine total krasse Geschichte und ähm, es tut mir total leid, dass du, dass du das durchgemacht hast und dieses Erlebnis gehabt hast. Ähm, sehr gut, dass du halt sofort jemanden gefunden hast, der darüber spricht. Ähm, ja. Und äh, und äh, dass es halt eben auch nicht noch noch weiter gegangen ist. Es ist schon schlimm genug, wie weit es gekommen ist. Ähm, ich versuche da jetzt so, so, so sensibel wie möglich mit dem Thema umzugehen. Wir haben darüber gesprochen ähm, vorher. Ja. Ähm, in, in, inwieweit ähm, hat dich das verändert, also deine Art und Weise zu reisen? Also ich finde ja total klasse. Du bist ja, du bist ja dann ähm, nach der ähm, Pandemie wieder zurück und hast deine Reise ja beendet. Du bist ja jetzt äh, wieder zurück in Europa. Ähm, aber inwieweit äh, du bist ja vorher so, so ganz so, ja unvoreingenommen gereist das das, das das macht ja was mit jemandem.
1: ja ja also ähm, das ist so ein ganzer Mix aus aus, aus äh, verschiedensten Dingen also zum einen genau das was du meinst ne so dieses ähm, das ist irgendwie ein Teil von mir dass ich und auch so die Art und Reise äh, Art und Weise wie ich reise ähm, ist dieses jedem Menschen offen gegenübertreten und halt unvoreingenommen und auch so, ja, jetzt nicht naiv, ne, ich finde, dass man, oder ich weiß, dass, dass jeder Mensch so ein inneres Wahnsinnsthema hat und ich glaube, wenn man alleine reist, ähm, merkt man das auch sehr doll, ne, also wenn man schon mal irgendwie in so einer seltsamen Situation war, merkt man, dass man innen drin, fast bevor man in dieser seltsamen Situation ist, das Wahnsystem so, oh, hier ist was Komisches in der Luft macht quasi, ähm, und ich wollte dem weiter vertrauen. Ich wollte aber jetzt auch nicht, dass ähm, ich durch diesen Übergriff, ähm, der quasi ja auch zur falschen Zeit am falschen Ort war. Ne? Also das heißt ja, also ich bin super lange schon in meinem Leben allein durch die Welt gereist und habe mehr Gutes erlebt als Schlechtes. Und das war jetzt wirklich so. Und ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ähm, auch wenn es Tage gibt, wo man dann halt irgendwie wo das jetzt nicht so präsent ist dieses Jahr. Ich war einfach nur am falschen, zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber ich möchte weiterhin ähm, meinen festen Glaubenssatz beibehalten, dass es mehr gute Menschen als schlechte Menschen da draußen gibt. Ähm, und das ist manchmal super schwierig, ähm, wenn man mal so einen schlechten Tag hat, ähm, daran weiter, weiter zu glauben. Aber im Endeffekt mh, ja, muss ich mich dann manchmal auch aktiv daran erinnern, wie viel Gutes mir passiert ist und dass auch ähm, ich zum Beispiel in Peru von einem LKW-Fahrer in einem Sandsturm gerettet worden bin, der mich irgendwie ein paar Kilometer mitgenommen hat und der halt nett war, also der, das ist, dass ich mehr positive als negative ähm, Erfahrungen gemacht habe. Ähm, natürlich hat es mich auch sehr beeinflusst, ähm, was jetzt Männer angeht, also da war ich sowieso vorher, ist man glaube ich, wenn man als Frau alleine unterwegs ist oder generell äh, leider, ähm, ja, auch vorsichtig, beziehungsweise achtet sehr auf ja, Red Flags im Endeffekt, ähm, aber ich, es hat sich schon auch, also ich rede nach wie vor mit Männern und so, aber es gibt halt auch Tage, wo ich dann äh, mir denke so, nee, also da, ich hatte jetzt auch in Marokko ein paar Situationen, wo halt irgendwie Männer mich angewunken haben und irgendwas gesagt haben und ich dachte so, ich halte jetzt nicht an und ich frage nicht, also selbst wenn die jetzt irgendwie vielleicht Wasser brauchen oder keine Ahnung, fahre ich halt in dem Moment weiter. Und ja, also ich würde auf jeden Fall nicht mehr, nicht mehr trampen. Ich musste jetzt auf der Reise in Chile, war ich in einer blöden Situation, dass ich krank war und es war dunkel und es gab keine, kein Licht. Und ich war quasi darauf angewiesen auf fremde Hilfe und bin dann bei so einem Abschleppwagen mitgefahren aber ich habe ihn gefragt, äh, als erstes hast du Töchter? Und er hat irgendwie fünf Töchter und er dachte ich, okay, das wird schon irgendwie, irgendwie schon gut gehen. Ähm, aber es gibt natürlich, ich glaube, das wissen auch alle Leute, die sowieso mit, mit mentaler Gesundheit oder Traumata zu tun haben, dass es ja auch so ein Auf und Ab ist. Also ähm, ich hatte in Brasilien zum Beispiel so einen Tag, wo ich eine Strecke hatte, wo ich viele LKWs, äh, wo viele, es viele LKWs gab und wo ich an vielen Rastplätzen vorbeigefahren bin, wo halt LKWs geparkt waren mit zugezogener Gardine. Und das ist immer so ein, so ein Trigger für mich. Ähm, und es gibt Tage, an denen ich den Trigger gut mit meinen Techniken, die ich gelernt habe, quasi umschiffen kann. Ähm, aber es gibt Tage, wo ich dann merke, so, okay, jetzt, es geht jetzt einfach nicht mehr. Und dann habe ich an diesem Tag halt mir auch einfach irgendwo ein Hotel gesucht, egal wie viel es jetzt dann gekostet hat im Endeffekt, so das nächste Hotel, ich bin hingefahren. Ähm, und habe irgendwie Netflix geguckt und habe einfach gedacht, okay, ich brauche jetzt irgendwie mh, ähm, ja Selfcare im Endeffekt, ähm, weil der Tag einfach mental zu Ende war sozusagen. Ähm, ja, und ähm, es hat mich natürlich auch so ein bisschen... Ähm, ich möchte halt mehr über das Thema sprechen, auch wenn es mir selber halt schwer fällt. Also es ist natürlich jetzt keine schöne Geschichte, die man irgendwie so, so lockerflockig erzählen kann oder so. Aber ich möchte, ähm, ja, ich möchte ähm, darüber sprechen, weil ich denke, dass generell darüber mehr gesprochen werden sollte. Auf der einen Seite um Betroffene und Opfer ähm, ja, den Mut zu geben, die sich vielleicht noch nicht geöffnet haben und das mit sich rumschleppen, ähm, sich zu öffnen, Hilfe zu suchen vielleicht auch. Ähm, und auf der anderen Seite auch, um den Umgang mit den Opfern oder mit solchen Geschichten, dass da mehr gelernt wird, weil ich habe wirklich Reaktionen gehabt von, ja, aber er hat dich ja nicht vergewaltigt, dann ist ja auch nichts passiert, über, ähm, naja, dann beim nächsten Mal besser nicht trampen, ne? Oder warum bist du denn überhaupt getrampt? Das ist doch klar, dass sowas passiert. Das sind halt alles so Sachen, die man in dem Moment nicht gebrauchen kann. Weil ähm, für mich war es auch, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich mich wirklich als Opfer gesehen habe auch. Ähm, ich habe gedacht, ich habe Schuld. Und wenn man dann so eine Reaktion gibt, das, ähm, ja, das tut der Person nicht gut. Ähm, genau, also deswegen habe ich, hat mich, ist das noch mal so mehr zu so einem Thema von mir auch geworden. Hm. Ähm, ja.
0: Also ähm ich würde nochmal gerne auf diese, auf, diese, auf diese Antworten, die du jetzt gerade auch angesprochen hast, also das von ja. Marokko, das wollte ich auch gleich nochmal ansprechen, weil wir, weil wir, jetzt gerade da warst und das ja natürlich auch so ein Land ist, wo vielleicht Frauen äh, unter ja. den Männern halt in, in, in deren Kultur halt sind und wie das wie das so für dich war. Aber nochmal kurz zurück auf, auf du hast gerade diese, diese Antworten angesprochen, äh, die Menschen. So lapidar von sich geben, ohne drüber nachzudenken ja. und die einfach total gar nicht gehen. Und du hast auch die Situation ziemlich direkt danach gehabt. Und ich mhm. möchte, du, wir können das hier jederzeit abbrechen. Ne? Du musst einfach nur sagen, ja. Äh, ja. jetzt nicht und dann ist alles gut. Ähm, und aber ich, mö ich möchte diese Antwort kurz hervorheben, weil sie halt vielleicht auch so, 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 so was zeigt, wie, 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 wie Menschen nicht nachdenken. Und wie unsensibel sie sind und wie sie einfach irgendwas raushauen, ohne einen Plan zu haben. Und zwar ist, ich glaube, Lukas heißt er ja. oder hast du ihn genannt, der er hat dich, also der, der der Fahrer, der Täter, hat dich ja. ähm, an der Tankstelle rausgelassen. Da war ein Busunternehmen, du hast ein Ticket gekauft und dieser Ticketverkäufer, der hat diese, der hat gefragt, was passiert ist und so weiter und ob, ob du vergewaltigt worden bist, was du verneint hast und daraufhin hat er gesagt, dir ja, dann ist ja nichts passiert, stell dich doch nicht mhm. so an. So oder ja. so ähnlich. Ja. Und, äh, und, und das hast du ja scheinbar auch mehrmals gehört, beziehungsweise mhm. in unterschiedlicher Art und Weise und äh, das, jetzt sind wir hier in einem, in einem Raum, also in einem Podcast, wo wir halt darüber sprechen können, wie, wie, wie viel solche Antworten sind. Ähm, ja. Wie bist du damit umgegangen? Beziehungsweise, welche Tools hat dir deine Therapeutin oder so auch an die Hand gegeben, damit umzugehen?
1: Ja, ähm, also in dem Moment da mit diesem Lukas, ähm, da konnte ich überhaupt nicht reagieren, weil ich also ähm, hinzu kam ja, dass dieser ich bin zu diesem Busschalter gegangen und der LKW war ja draußen noch geparkt. geparkt
0: das kommt noch dazu, äh, das ich genau. ich gar nicht
1: wusste, genau. Also es war wirklich so eine absolute Panikreaktion. Ähm, und das macht halt sehr viel mit einem. Ne? Also so auch so dieses, ähm, wir sind ja auch so ein bisschen ähm, so in Anführungsstrichen erzogen worden, dieses, jetzt stell dich mal nicht so an und ne, mentale Gesundheit, da spricht ja irgendwie niemand drüber und oh Gott, du gehst zum Therapeuten und so. Und um dann zu denken, so, ja, stimmt, ich muss jetzt irgendwie hier stark sein und äh, ich darf jetzt irgendwie, es ist ja nichts passiert, ne? Um, und ich glaube halt, dass, also, diesen, dieses, jeder, jeder Mensch hat irgendwie eine andere Grenze. Und es waren sehr, sehr viele Grenzen, die dieser LKW-Fahrer überschritten hat. Und dann sowas zu sagen, also, das ist einfach ähm, so unsensibel. Ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man darüber spricht, damit halt auch mehr Leute, ähm, ja, das Lernen. Und ich habe im Endeffekt, um weil genau also das, was, was Lukas gesagt hat, ja, auch in meinem Kopf dann geblieben ist und ich halt wirklich mir die Schuld gegeben habe. Ne? Also zum einen so, ja, du hast dich nicht gewehrt, du bist halt da eingestiegen. Ähm, aber auch dieses, ja, stell dich nicht so an. Warum geht es dir denn jetzt schlecht? Warum liegst du auf dem Bett und kannst dich nicht bewegen und hast irgendwie Panikattacken, wenn Mann zu nah an dir vorbei joggt. Ähm, und das hat sehr lange gedauert, ähm, da habe ich mit meiner Therapeutin lange dran gearbeitet, dass also das sind so, diese, so eine, ja, diese Glaubenssätze, quasi dieses Ich bin schuld, dass man sich jeden Tag, ähm, jeden Tag wirklich laut auch sagt, ich bin nicht schuld, ähm, ich habe mich gewehrt, ich hätte mich nicht mehr wehren können. Ähm, und ein Glaubenssatz, den ich halt auch jeden Tag laut gesagt habe, war, ähm, es gibt mehr gute Menschen als schlechte. Ähm, aber das heißt auch, dass du dich jeden Tag damit auseinandersetzen musst. Ähm, was halt auch sehr, sehr anstrengend ist. Und ich glaube, das ist auch was sehr Wichtiges, was ähm, ja, Leute auch wissen sollten, dass, äh, dass das harte Arbeit ist. Also es ist nicht nur so, ein ja, das ist jetzt passiert und ich akzeptiere das und gut, sondern es ist halt harte Arbeit. Ähm, und dass halt deswegen vor allem noch mal, noch mal mehr ein sensiblerer äh, ja man noch sensibler damit umgehen sollte
0: hm, ähm, ja absolut ja. Jetzt, ich finde ja, find ja solche Sprüche wie stell dich nicht so an oder ist ja gar nicht so schlimm ähm, das äh, ist ja, ist so unglaublich überheblich ähm, hm. weil der einzige die einzige Person, die entscheidet, wie schlimm es ist, ist die Person, der es passiert ist. Ähm, ja, und, ja. und niemand anders. Und niemand anders. Und äh, deswegen, wenn man solche Sprüche im Alltag halt sagt, dann, dann ist halt man, stellt man sich immer über die Person.
1: Total. Ja.
0: Ähm, und man,
1: selbst, man war ja nicht in der Situation. Also ich hatte vorher auch noch nie so eine krasse Situation, wo du wirklich quasi wie alles außerhalb von deinem Körper betrachtest. So. Und alleine das. Und du hast ja nicht nur eine Erinnerung, was passiert ist, sondern dein Körper hat ja genau. auch eine Erinnerung. Also und die speichert na, er sehr halt... tief ab.
0: Sehr tief genau. ab in einer, in genau. einer Gegend, äh, die, auf die du so bewusst nicht zugreifen kannst.
1: Ja. ja. Und dass wirklich zu jeder Zeit irgendwie so eine Erinnerung kommen kann und dann so ein Flashback wirklich kommt, wo du denkst, du bist wieder in der Situation. Also, ähm, ja. Das ist und schon das, deswegen
0: Spaß. heißt es auch, posttraumatische Belastungsstörung ist, weil wenn du unter ja. Belastung bist, dann halt einfach dein System halt auch so ein bisschen gestört ist und du halt eben ja. zurück in, in, in die Situation äh, zurückgeworfen bist. Das kann ich auch alles nur sagen, weil ich selber in Therapie bin und äh, man einfach ja. total offen mit diesem Thema auf, äh, sein muss und äh, ein guter Therapeut sehr, sehr wichtig ist und ich <lacht> ziemlich sicher bin, dass die meisten Leute eigentlich einen Therapeuten brauchen äh, ja, in ihrem ja. Leben, weil wir alle... Äh, posttraumatische Belastungsstörungen aus unserer Kindheit, alleine aus unserer Kindheit haben, die meisten zumindest. Und, ähm, und dann noch im, im Leben viele. Ja. Äh, weil das Ding ist halt, niemand entscheidet, ob er eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Wer das macht nämlich der Körper für ja. sich. Ja. Man hat da nämlich überhaupt gar, kein, gar keinen Zugriff zu oder keine ja. Entscheidungsgewalt. Und, äh, genau. Ähm, ja, es ist, ein, es ist ein sehr krasses Thema. Ich versuche dem so gerecht wie möglich zu werden. Ähm, ja. Ich würde, wenn das für dich okay ist, vielleicht einfach in der Reise weitermachen. Ähm, außer du sagst ähm, gerade, ich würde gerne noch ja, über das ich, Thema sprechen. Ähm, ich,
1: vielleicht noch einen, einen abschließenden Satz, weil eine Sache, mit der ich große Probleme hatte, war also dieses, ähm, wo ich vorher mal gedacht habe, so ich bin das lebende Beispiel dafür, dass Frauen alleine reisen können und Frauen mhm. alleine in, mit dem Fahrrad reisen können und alleine in Länder reisen können, wo jetzt irgendwie man immer dieses, diesen, äh, diese Reaktion zuerst bekommt, so, ja, das ist doch voll gefährlich und so. Ähm, und ich hatte lange das Problem damit, dass mir jetzt halt sowas passiert ist. Und ich dann gedacht habe, so, ja, jetzt bin ich nicht mehr das lebende Beispiel dafür. aber ähm, Genau, das ist der Punkt. so Ich wollte halt diesem einen Menschen nicht die Macht geben. Und im Endeffekt, ich habe das, ähm, ich habe auch direkt einen Blogpost darüber geschrieben. Ähm, und Ich habe das damit verglichen. Ich war mal, ich war in Chile, bin ich ein paar Kilometer auf dem, auf, der, auf dem Highway gefahren und hatte da irgendwie so einen anderthalb bis zwei Meter breiten ähm, Seitenstreifen, auf dem ich gefahren bin. Und ich hatte tatsächlich einen Platten, weil ich auf diesen anderthalb bis zwei Metern über die ein bis zwei Millimeter gefahren bin, wo so ein Draht lag. Und hatte dann einen Platten. Um, und im Endeffekt um, vergleiche ich das immer mit dieser Situation, die mir halt passiert ist auf der Reise. Also um, wirklich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Und um, wie gesagt, es gibt Tage, dass das da sage ich das ganz leicht und es gibt Tage, da fällt mir das schwer, das so zu sehen. Um, aber im Endeffekt es gibt mehr gute Menschen als schlechte auf dieser Welt. Also ich will halt eigentlich ähm, ich liebe es wenn 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 ich wenn ich halt vor allem frauen dazu motivieren kann alleine zu reisen oder mit dem fahrrad zu reisen ähm, und ich möchte das auch weiterhin tun und obwohl mir das passiert ist weil ich ähm, halt selber auch dieser person also dem täter nicht die macht gegeben habe dass ich jetzt nur noch zu hause sitze und ähm, nie wieder reisen werde und nie, mehr mit dem, nie wieder mit dem Fahrrad unterwegs werden, sein werde oder so, sondern ich bin wieder losgefahren und ich war da draußen und es gibt sicherlich Tage, an denen es schwerer fällt und, und ähm, wo man irgendwie, wo man merkt, ach, heute, nee, heute wird es nicht gut oder es Situationen gibt, die irgendwie Erinnerungen triggern und einen Flashback hervorholen, aber ähm, es ist möglich, wieder diese, ja, dieses Selbstbewusstsein und auch dieses diesen, ja, Glauben im Endeffekt, dass es halt mehr gute Menschen als schlechte Menschen da draußen gibt, dass man den wieder stärkt, also es ist möglich, deswegen möchte ich halt auch, ja, im Endeffekt auch von Hoffnung geben und halt auch ähm, sagen, dass es, dass einem auf Reisen mehr gute Dinge als schlechte Dinge passieren, mm -hmm. so, mm -hmm. ja.
0: und, man kann, und man kann wieder Freude im Leben entwickeln. Ja, ja genau. Ähm, man kann lernen, <kühls> Entschuldigung, man kann lernen, mit so einer Situation umzugehen, äh, ohne sie zur Seite zu schieben und sie noch schlimm, also das macht die, die Sachen übrigens noch viel schlimmer, wenn man Sachen ignoriert und zur Seite schiebt. Ja, ja. Ähm, aber wenn man aktiv daran arbeitet und, und sie, sie behandelt und natürlich ist es anstrengend, äh, jeden Tag sich so, so ein Mantra quasi äh, einzureden, beziehungsweise nicht einzureden, sondern so vorzureden und, und, und so in den Tag ja. zu starten, weil man halt einfach mit dieser negativen Erinnerung startet und Dadurch der Tag einfach, damit der Tag besser wird. Aber, aber die, 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 ich, ich, ich glaube auch, dass, dass, dass die Welt eigentlich ein guter Ort ist und dass die Menschen ja. auch gut sind und die Welt ist wunderschön und sie ist, ist zu schön, um sie zu ignorieren ja. und um sie nicht kennenzulernen. Ja. Ähm, ich glaube, dass das kennst du halt eben auch, dass wenn du halt irgendwo unterwegs bist, äh, äh, egal ob das die Wüste von Marokko ist, wo du halt einfach nur meilenweit, kilometerweit bis zum Horizont Sand siehst, dann ist das einfach ja. was total Faszinierendes, besonders wenn man gerade erst in Südamerika in den Anden unterwegs gewesen ist oder im Dschungel und dann einfach diese, diese Unterschiede auf dieser Welt erkennt und ja. Dinge, die viele Leute nicht erkennen und sehen werden und man einfach das Glück hat, das zu sehen, das dass äh, die Welt ist ein ganz, ganz besonderer Ort und es gibt halt eben ein paar Vollidioten, die da halt draußen rumrennen und dann ist man halt, wie, wie du sagst, am falschen Ort, zur falschen Zeit. Ja. Aber, aber im Großen und Ganzen ist das ein krasser Planet, auf dem wir leben dürfen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, du hast deine Reise dann, also als, danke, danke, dass du das, dass ja. das geteilt hast und so offen bist und äh, so stark bist. Ähm, du, du hast deine Reise dann auf, aufgrund von, von Covid hauptsächlich oder, 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 oder Mix aus beiden ähm, pausieren müssen. Ähm, viele haben in den letzten Jahren oder zu der Zeit ihre Reisen äh, abbrechen oder pausieren müssen äh, und, und zurück in ihre Länder zurückfliegen, wo sie dann quasi äh, ja, die hat das die Zeit gegeben, äh, während die 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 äh, ja. Welt Stillstand, äh, sich mit diesem Thema ganz bewusst und intensiv mit einer Therapeutin auseinanderzusetzen. Aber du hast äh, nicht aufgehört, du hast ja dein Fahrrad äh, in Buenos Aires äh, zwischengeparkt und bist dann dieses Jahr zurückgekehrt.
1: Genau, ja, ich habe es äh, am Ende fast nicht mehr für möglich gehalten, aber dann also und auch als ich äh, dann von Buenos Aires ähm, mit einem der letzten normalen Flüge quasi nach Deutschland geflogen bin. Das war dann, Ich bin gelandet am ersten Tag des Lockdowns tatsächlich auch. Ähm, und ich hätte es fast nicht mehr für möglich gehalten, wirklich. Ähm, ich dachte wirklich, es dauert so drei Monate, bis ich wieder zurück bin. Im Endeffekt waren es dann 24. Ähm, genau, aber ich bin dann nach Buenos Aires und mein, mein, mein Kumpel, bei dem ich mein Fahrrad abgestellt hatte quasi und der all mein Gepäck auch ähm, aufbewahrt hat, hat mich dann auch vom Flughafen abgeholt und hatte alles dabei. Und es war so eine surreale Situation. Dann irgendwie, ich hatte ein Airbnb in der Stadt und dann irgendwie da zu stehen und mein Fahrrad ist vor mir und all meine Sachen, von denen ich fast gar nicht mehr wusste, was ich wirklich hatte und so, ähm, da dann irgendwie zu stehen und auf einmal zu wissen, so okay, jetzt bin ich irgendwie da wieder zurück, wo ich die ganze Zeit, ja, was ich die ganze Zeit vermisst habe und wo mein Herz die ganze Zeit geblutet hat, dass es irgendwie so abrupt äh, aufgehört hat. Genau, aber der Moment, dass ich das rea wirklich realisiert habe, dass ich wieder auf der Reise bin, war dann tatsächlich erst, als ich, ähm, ich habe von Buenos Aires dann die Fähre nach Uruguay genommen äh, und dann irgendwie nach so fünf Tagen oder so in Uruguay, als ich in den in Anführungsstrichen Bergen Uruguays war, ähm, ja, da habe ich dann wirklich so, dass ich so eine Freude und so viele Emotionen in mir drin hatte, dass ich wirklich angefangen habe zu heulen vor Freude, vor ja, auch so einem ich habe diese beschissene Pandemiezeit durchgestanden, ich habe diesen sexuellen Übergriff irgendwie ähm, verarbeiten können, ich bin wieder unterwegs, ich habe mich nicht klein kriegen lassen von dieser Person, also es war so ein Mix an allen möglichen Emotionen und auch so einer puren Freude einfach, dass ich wirklich vom Fahrrad absteigen musste und erstmal Rotz und Wasser geholt habe, ähm, wieder einfach da zu sein, ja.
0: Ja, das ich kann mir das richtig vorstellen, wie das so ist. Es ist ja wirklich, es wird einem ja, es wurde, die wurde ja so viel genommen, ne? also, ja, also das ja. kam ja, es kam ja alles zusammen, das muss man ja auch äh, dabei sehen. Ne? Ähm, durch diesen sexuellen Übergriff, ähm, das, ist ja, das ist ja das eine, was halt einfach extrem ja. ist. Dann wird dir halt auch die Reise, dein Fahrrad genommen weil Corona ja. und Pandemie und alles ist zu und du kannst nicht mehr weiter, du musst zurück nach Hause, dann, dann ja, ich, ich kann das verstehen. Und wenn du dann einfach mal ja. wieder wieder quasi zurück äh, auf auf, 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 deinem Fahrrad bist und diese Freiheit wieder endlich hast, weil das ist ja für so einen Reisenden, der so lange unterwegs ist auf dem Fahrrad, das ist ja wirklich die die freieste Art des Reisens ist, die, du würdest ja, als wenn man dich ins Gefängnis stecken würde. Ja, also emotional ja. auf jeden Fall, aber dann aber auch noch irgendwie leicht körperlicher irgendwie auch.
1: Ja, ja, auf jeden und, Fall.
0: Und äh, da, da hast du quasi deine Freiheit wieder, wieder gefeiert.
1: Ja, also es war wirklich... Äh ein Cocktail der Emotionen, äh, also, ja. Das
0: ging jetzt ein bisschen, ein bisschen durcheinander jetzt äh, danach. Du bist dann irgendwie wieder rein ins Landesinnere, Uruguay. Du bist dann äh, äh, nach Bolivien. Du bist dann wieder zurück nach Chile. Ähm, ja. Dann wieder den ganzen Weg zurück an die, was ist das, Ostküste. Ähm, war das geplant oder wolltest du noch unbedingt Bolivien machen, weil du es auf dem, auf dem Weg vorher nicht machen konntest?
1: Ja, Genau. Also ich wollte unbedingt nach Bolivien, ähm, weil Bolivien ja halt auch ja, kulturell halt nochmal was ganz anderes ist und halt ja da auch die höchsten Berge sind. ne ähm, Und deswegen ja, musste ich dann halt durch den Chaco in Argentinien, also das ist quasi ja, äh, äh, ein langer, lange, lange gerade Ausfahren mit gar keinen Bergen, sehr vielen Büschen, Hitze und wenig Städten. Ähm, aber ich wollte es halt. Ich wollte halt unbedingt noch nach Bolivien, deswegen, ja, habe ich quasi so einen Schlenker gemacht, also einmal eine Runde durch Uruguay, ähm, quer durch Argentinien, eine Runde durch äh, Bolivien ähm, und halt mit einem Abstecher nochmal nach Chile, weil ich unbedingt die Ruta de las Vincunas fahren wollte, also es sind so eine, ist so eine Fünf-Tages-Route, ähm, wo man durch sehr abgelegene ähm, Nationalparks in Chile fährt. Ähm, und das wollte ich halt unbedingt noch mitnehmen. Deswegen ähm, ja, war es so ein bisschen kreuz und quer.
0: Vicunias, das sind äh, die ähm, ah, Alpaka-ähnlichen äh, äh,
1: äh, äh,
0: äh, Tiere, ne? Genau, genau. Gibt es da, da so viele? Da, äh, relativ viele, ne?
1: Ja, also da sind super viele Alpakas, Lamas und Vicunias. Ähm, genau, deswegen, ähm, der eine Nationalpark heißt auch äh, so, wenn ich mich nicht äh, falsch verständige.
0: Also da veränderte. hast du aber ja. auch, äh, ich erinnere mich an irgendeinen äh, Drogenschmuggeldeal, da wo du irgendwie dazwischen gekommen bist.
1: <lacht> ja, ähm, also wie man vielleicht schon merkt, ich nehme immer die seltsamsten Situationen mit. Ähm, das war wirklich so abgelegen, also ähm, man fährt irgendwann von der asphaltierten Straße runter, äh, kurz nach der Grenze äh, von Bolivien nach Chile und dann ist nur noch Schotter und Sand und man ist wirklich, ich habe glaube ich eine Person an dem Tag gesehen ähm, und da war, war halt gar kein Verkehr und mir hatte der Grenzbeamte aus Chile vorher schon gesagt, so, ja, aber sei vorsichtig, weil das ist halt so nah an der Grenze zu Bolivien, da gibt es auch einen unüberwachten Grenzübergang und da gibt es viel ja, äh, Schmuggelaktionen äh, äh, und so. Und ich dachte so, ja, ja, alles klar. Ähm, und ich habe dann am späten Nachmittag so ein, ja, wie so ein kleines Dörfchen mit irgendwie vier, fünf Häusern und einer Kirche gefunden, die halt so halb Ruinen waren alles. Und ich dachte so, ah, perfekt, hier ist so irgendwie so eine Ruine ohne Dach mit zwei Wänden, ähm, ist ja perfekt Wind, Windschutz, dann baue ich hier mein Zelt drin auf. Und es war auch super still und wirklich, ich habe mein Essen gekocht und um mich rum irgendwie Lamas und Alpakas, die mich angeguckt haben. Ähm, und dann um Mitternacht wache ich auf, weil ich mehrere Lkws höre und Männer stimmen und die irgendwie irgendwelche Türen aufmachen und irgendwelche Sachen hin und her räumen und so. Und ich dachte so, nein, das darf nicht wahr sein. Oh mein Gott. Ähm, und dann habe ich ähm, ups, äh, dann habe ich ähm, ähm, ja, habe ich versucht, einfach nur still zu sein. Also lag wirklich in dem, in dem äh, Schlafsack und habe ich versucht, gar nicht zu bewegen. Allerdings musste ich auf Toilette. Ähm, natürlich muss man dann in so einem Moment auf Toilette. Irgendwann konnte ich dann auch nicht mehr und bin dann wirklich raus und habe versucht, so ganz leise zu pinkeln wie möglich. Im Endeffekt weiß ich nicht, ob die Leute mich gesehen haben und gedacht haben: so, ja, naja, hier ist wieder irgendwie so ein Fahrradmensch. Ähm, oder ob die mich nicht gesehen haben. Ähm, aber ich habe dann halt ein paar Tage später an so einer Polizeistation, wo ich Wasser aufgefüllt habe, gefragt, ähm, habe hab die Situation geschildert und habe gefragt, ob das Drogenschmuggel äh, waren. Und da habe ich dann das Wort Kontrabandista äh, äh, mhm. gelernt. Also, ähm, ja, war ich dann tatsächlich mitten in, von einem Drogenschmuggel ähm, nachts. Ähm,
0: ja, krass. Äh, Bolivien äh, ging es danach äh, weiter äh, und da hast du ja auch gesagt, äh, Salar de Uyuni, das ist ja die mhm. Salzwüste, das war das absolute Highlight. Ne? Und äh, ich meine, ja. ich bin noch nicht dort gewesen, aber das ist ja, das ist ja auch das Highlight äh, Boliviens. Und Highlights sind oft auch Lowlights, weil sie halt eben so, so overhyped sind, aber, yeah. aber das ist absolut ein Highlight.
1: Ja, yeah. Ja, also das ist schon, schon krass, wenn man irgendwie... Also man kennt ja auch die Bilder ne, von... Weil das natürlich, ich glaube, jeder, der nach Bolivien reist, reist halt auch zum Salado Juni. Ähm, und ganz viele machen das dann halt mit irgendwelchen Touren und dann fahr, äh, fahren dann irgendwie mit, mit so einem vollgepackten Jeep äh, da irgendwie rüber und machen ihre Stops an dieser einen Insel und dann irgendwie da bei dem Restaurant und bla, bla, bla. Ähm, aber dann nochmal mit dem Fahrrad irgendwie da drüber zu fahren, auch weil du... also ich hatte mir halt überlegt, so, okay, ich fahre jetzt irgendwie dann geradeaus. Ja, aber was ist denn geradeaus? Und dann hast du wieder ein GPS, aber das hilft dir im Endeffekt auch nicht, weil du siehst dann irgendwie so ein paar Streifen von irgendwelchen Jeeps ähm, und dann halt auch wirklich einfach da zu stehen und irgendwie so kilometerweit blicken, gucken zu können. Du denkst dir nur so, krass, ich bin jetzt wirklich gerade hier. Und natürlich hält man dann auch an und macht diese diese typischen Fotos, wo du irgendwie dann halt, weil das ja von der Perspektive dann so ist, dass du halt irgendwie mini klein neben deinem Fahrrad steht und so. Tatsächlich gibt es auch einen Trend, dass wenn die Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen, die auf dem Salado de Juni unterwegs sind, dass die äh, Fotos machen, wo sie halt nackt sind, mhm. warum auch immer. Und dann, ähm, den Trend habe ich jetzt aber nicht mitgemacht, weil ich dachte so, ach nö, ich war ja auch im Winter da, also es war jetzt schon auch ein bisschen kalt. Ähm, ja, aber äh, das war auf jeden Fall, auf jeden Fall krass.
0: Und dann ging es für dich äh, wieder zurück nach Paraguay. Und äh, warte mal, jetzt muss ich mal eben, Bolivien und Paraguay sind doch die einzigen <lacht> zwei Länder, die keine Küste haben, ne? Ja, ja. Genau. Also das ist äh, dieser Kontinent, die, alle Länder an der Küste, nur die zwei, sind im Landesinneren <lacht> äh, und äh, sehen keinen Ozean. Ähm, ja. Und da hast du auch eine ziemlich Surreale Begegnung gehabt und wieder auch ein Beweis dafür, wie toll die Menschen sind. Ja. Denn du hast ähm, bei jemandem übernachten dürfen, bei Oscar, der gar nicht da war und der einfach dir seine, seine fette Villa irgendwo im Nirgendwo ja. äh, zur Verfügung gestellt hat.
1: Ja, das war total krass. Ähm, ich war äh, in Paraguay, also viele Leuten, Leute überspringen Paraguay auch. Ähm, auch wenn man, wenn man jetzt vor allem von Bolivien kommt, das ist so eine ewig lange Strecke, wo man einfach nur geradeaus fährt und nichts passiert. Aber ich war genau auf dieser Strecke und auf einmal hält so ein Pickup-Truck an, auf der Geg Gegenseite, äh, also kam mir entgegen und hielt an und fragt mich was auf Spanisch, so ah, wo kommst du her? Und bla bla Und habe ich gesagt, aus Deutschland. Und in Paraguay wohnen ja auch viele, die ähm, deutsche Vorfahren haben. Ähm, und es gibt auch viele deutsche Siedlungen da und so. Ähm, und das war Oskar und dann meinte er so, dann können wir Deutsch sprechen. Genau, ja, viele, ähm, viele, viele,
0: viele, viele, äh, mit deutschen Vorfahren blonden Haaren und blaue Augen. Frag ja, mich, ja. was deren Großeltern <lacht> gemacht haben.
1: Genau. <lacht> mysteriös, mysteriös. Ähm, er hatte tatsächlich aber gar keine Haare. Also ich weiß nicht, ob er vielleicht blonde Haare hatte. Ähm, da auf jeden Fall hat er angehalten und meinte dann so, ach ja, wenn du nach Philadelphia kommst, äh, also auch so eine deutsche, deutsche Siedlung, ähm, dann kannst du, kannst du bei mir übernachten und so. Und ich so, ach krass, super nett, dann haben wir Nummern ausgetauscht. Und dann habe ich wirklich halt ein paar Tage später dieses bin ich auf das Angebot zurückgekommen und habe ihn dann gefragt, so Ja, wäre das dann immer noch möglich? Ich meinte er so, ja klar, ich bin zwar gerade nicht zu Hause, aber pass auf und hat mir Fotos geschickt, ähm, wo halt in irgendwelchen Busch halt irgendwie der, der Schlüssel liegt. Ähm, und dann ja, war ich in also wirklich so einem, in einem richtig krassen Haus, komplett allein, und er meinte: so, Ja, und da steht noch Wein und, äh, und Cola und was also ich, bediene dich einfach. Ähm, und ich meine, ich hätte auch einfach, klar, ne in dem Moment haben wir uns beiden gegenseitig vertraut, aber ähm, ja, es so war irgendwie so wieder, wieder so, ein, so ein schönes Erlebnis, wo man so dankbar ist, dass man das erleben darf, weil es einem auch einfach so ein. So ein warmes Gefühl ums Herz gibt, dass einfach die Leute dass es einfach so viele gute Leute da draußen gibt. Ähm, ja, und dann äh, kam noch dazu, dass natürlich deutsche Siedlung, da habe ich erstmal eine deutsche Bäckerei gefunden. Also stand ich in diesem Haus äh, mit so einer äh, riesen krassen Dusche auch frisch geduscht war ich und habe deutsches Brot gegessen. Ich glaube, glücklich <lacht> hätte ich nicht sein können.
0: Ja. Aber das ist halt eben, ne? wer viel reist, dem passiert viel, aber dem passiert halt eben ja. sehr viel Gutes. Äh, ja. Und das ist halt eben, die Welt ist, ist voller grandioser Menschen. Und das ist halt einfach, äh, ich habe solche Erlebnisse habe ich auch schon gehabt. Ich habe ich hab Leute, die mir Geld gegeben haben, obwohl ich kein Geld gebraucht habe, damit ich einfach nur irgendwas erlebe. Die, äh, die Geschichte ja. habe ich im Podcast schon äh, zigmal erzählt. Äh, die, die den Podcast hör, äh, regelmäßig hören, die kennen das. Ähm, und äh, das, ist, das, ist, das ist, das ist aber so, das ist so geil. So ein Erlebnis ja. mit Oscar, das ist der Hammer.
1: Habt ja, ihr euch dann noch getroffen war.
0: oder kam er dann irgendwann wieder ja. zurück oder, oder warst du dann schon weg?
1: Wir haben uns tatsächlich dann in Asuncion äh, getroffen, ähm, weil er da, also der ist halt, äh, der ist Anwalt, also der hat irgendwie ein Haus in Philadelphia und eins in Asuncion, aber die haben auch noch eine Wohnung gekauft, wo halt die irgendwie Motorrad- und Fahrradreisende auch irgendwie unterbringen können ähm, und ich habe mich dann mit ihm und seiner Frau ähm, getroffen, als ich in Asunción war und das war auch richtig cool. Also die richtig, einfach nur richtig tolle Menschen, wo man sich denkt so, oh Gott, so positiv und geben irgendwie so viel weiter, ähm, ohne auch irgendwie, ja, ohne nach was zu fragen oder so. Ähm, und ich habe auch immer noch Kontakt mit denen. Also ich schicke denen immer mal wieder ein Update und äh, die fragen immer mal wieder, wo bist du denn jetzt, wie geht's dir und so. es ist total schön.
0: Mega gut. Mega, mega gut. Weil oftmals ist es ja auch so, dass Leute, die wenig haben, sehr viel geben und Leute, die viel haben, sehr wenig geben. Aber das ist halt eben yeah. auch ein Beispiel dafür, yeah. dass es halt eben auch anders ist, ne? Ja, yeah, um, genau. Einfach, aber auch einfach vielleicht ein Beispiel dafür, dass man nicht alles über einen Kamm scheren kann. Ja. Yeah. Um, let's go to the last country. Um, Brasil. Brasil. Ja. Äh, das ist äh, dein, dein, dein letztes Land, ähm, aber auch, man muss ja auch, wenn man auf die ganze Fläche äh, das jetzt äh, so nimmt, man könnte jetzt meinen, so ja klar, ein kleines letztes Land, aber das äh, umfasst halt fast den halben Kontinent äh, Südamerikas. Ja. Äh, also ähm, sind wir eigentlich erst bei drei Viertel der Folge, aber ich möchte das jetzt nicht <lacht> unnötig in die Länge ziehen. Ja. Ähm, du, du bist äh, dann äh, zum Schluss nach Brasilien gereist. Ähm, ja. Was hast du da so erlebt?
1: Ähm, ja, also erstmal komplett andere Sprache. Ich meine, man kann dann zwar, also ich spreche Spanisch, aber kein Portugiesisch. Das war, heißt, es war dann schon doch mal irgendwie eine andere andere Ausgangssituation auch. Ähm, es hat zwar oft auch funktioniert, nur mit Spanisch und Portugiesisch irgendwie so. Ich spreche Spanisch, sie sprechen Portugiesisch. Aber es war trotzdem nochmal was ganz anderes, wenn man sich manchmal mit, äh, ja, mit Händen und Füßen ähm, irgendwie unterhalten müsste. Ähm, und ähm, auch ein Land, wo am meisten die Leute gesagt haben, So, oh mein Gott, nein, das ist so gefährlich. Und ähm, ich finde es aber immer wieder faszinierend, das war jetzt auch in Marokko so, dass man erst denkt, so, okay, ja, die Leute haben jetzt irgendwie so ist alles so krass ausgerastet. Aber nach ein paar Tagen fühlt es sich an, als ob du irgendwie so entspannt auf dem Donauradweg fahren würdest. Irgendwie so, alles safe, alles ist easy, ich weiß, wie der Hase läuft, alles cool. Ähm, und ich glaube, die... Ja, die krasseste, lustigste Situation für mich war eigentlich, als ich ähm, so in der Middle of nowhere im Dschungel, so ein, aber gab es so einen 8-Kilometer-Trail. Ähm, und der war gut matschig auch. Und ich habe vorher so Motorradfahrer kennengelernt, die den halt auch irgendwie fahren wollten. Ähm, ich musste da natürlich, also ich musste da durch, um äh, weiterzukommen quasi. Ähm, ich habe das auch tatsächlich erst nicht geplant, da durchzufahren, weil Komut die Strecke so geplant hatte, um von A nach B zu kommen. Und auf einmal habe ich gesehen so, da ist auch ein Wanderweg dazwischen. <lacht> ähm, und vorher habe ich dann so Einheimische gefragt, die meinen so, nee, da kannst du auf gar keinen Fall mit dem Fahrrad durch. Und ich dachte mir so, ach Quatsch, das wird schon. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich im Endeffekt für acht Kilometer zwei Stunden gebraucht, ähm, wurde von Moskitos aufgefressen und war wirklich von Kopf bis Fuß mit Schlamm, musste so oft mein Fahrrad irgendwie über irgendwelche Riesensteine hieven und durch den tiefsten Matsch. Ähm, ich habe aber genauso lange gebraucht wie ein Mo Motorradfahrer ähm, und das war, äh, das war schon sehr cool auch, weil das waren vier, vier erwachsene Männer, äh, die einem dann so sehr viel Respekt ausgesprochen haben und ich liebe solche Situationen, wenn ich quasi sagen kann so, yeah, I'm a woman and I can do it too. <lacht> ähm, das war sehr cool, ja. Ähm, genau. Und nur Leider kann endete nicht, dann meine... kann ich meine sehr L gut verstehen,
0: weil ich, nur eine Zwischenstory <lacht> ich habe gestern ähm, habe ich meiner Mutter nämlich so erzählt. Also ich war ja gestern mit meinem Bruder hier auf der Insel Fahrrad fahren und äh, auf unserer Inselumrundung haben wir für, weiß nicht, für eine Strecke von, von ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind, das ist acht, 18 Kilometer oder so sein, die haben wir halt in 28 Minuten gemacht. Und ja. äh, gestern sind wir diese Strecke halt mit dem Auto gefahren und da haben wir halt 23 Minuten gebraucht. <lacht> so, holy shit! <lacht> wir waren ganz schön schnell. Ja. Und das ist so ein geiles Gefühl, wenn du halt jemanden mit motori motorisiertem Untersatz halt so, äh, ja, das Essen schreitig machst.
1: Ja, genau, genau. Und vor allem, wenn es dann ähm, halt, wenn man das als Frau macht und man vorher sagt, so, nee, aber Absolut. Blau, 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 so. das ist ein sehr schönes Gefühl.
0: Absolut. Da, da kannst, du, kannst du in der Luft richtig hören, wie die, wie die Scheiben äh, zerspringen, so. Oh. Genau. Ja. Und ähm, du hast aber auch noch, also ich meine, mittlerweile kommt, Bra also Brasilien kommt in der Folge bisher sehr gut rüber. Wir haben in den letzten zwei Folgen, äh, wo es über Brasilien ging, äh, kam Brasilien nicht so ganz so äh, gut im Großen und Ganzen ähm. rüber. Ähm, ähm, du hast auch noch eine, auch eine relativ Lowlight, also Corona ist nie ein Highlight, ähm, <lacht> aber da war Oscar wieder der Retter in Not.
1: Ja, ähm, also es ist ja immer wieder faszinierend, auch was man beim, beim Reisen für Leute und dann, was da für ein Netzwerk aufgebaut wird eigentlich. Es ähm, war nämlich bei mir eigentlich Worst-Case-Szenario. Also ähm, ich, bin an den, ich bin an dem Tag irgendwie so 160, 170 Kilometer gefahren, was kein, kein großer Deal für mich ist. Aber die letzten 20 Kilometer dachte ich so, was ist denn los mit mir? Ich hing wirklich so hart in den Seilen. Und dann habe ich gedacht so, nee, ich muss jetzt hier irgendwo einfach in die nächstbeste Unterkunft. Bin dann in irgendein Hotel äh, bin morgens aufgewacht und dachte, so, oh, ich bin krank, scheiße. Ich habe Halsschmerzen, ich habe Husten, Hm, da war doch was. Und ich hatte so ein paar Schnelltests noch aus Deutschland dabei. Ähm, und da habe ich einen Schnelltest gemacht, ja, und da war der positiv. Und da muss ich ehrlich sagen, war ich derb verzweifelt, weil ich dachte, so, ich bin in einem Hotel, ich kenne hier niemanden. Äh, ich kann ja noch nicht mal hier das Leitungswasser trinken. So. Ähm, wie komme ich denn an Essen, was soll ich denn jetzt machen, so, hä? Ähm, aber dann habe ich halt, ähm, weil der Oscar, also ähm, mein paraguayanischer Fre Freund, ähm, meinte halt, dass er Leute in Brasilien kennt, also habe ich ihm geschrieben und habe gefragt, kennst du irgendjemanden in Itanahem, äh, der mich irgendwie hier supporten kann, weil ich kann ja, also was soll ich machen? Und dann hat es irgendwie so ein paar Stunden gedauert. Dann hat er über fünf Ecken quasi, er hat einem Freund geschrieben, der hat einer Freundin geschrieben, der hat einem Freund geschrieben. Hatte ich dann ähm, den Kontakt zu meiner brasilianischen Mutter, <lacht> Miriam, die dann wirklich, ich war elf Tage positiv, ich war tatsächlich elf Tage in diesem Hotel, äh, die mir jeden Tag frisches Obst, Essen vorbeigebracht hat ähm, und äh, wirklich auch jeden Tag gefragt hat, wie es mir geht und ob ich irgendwas anderes brauche und so. Und hinzu kam, dass ich dann natürlich, äh, weil kurz vorher war diese Strecke, diese Match-Strecke mit den Motorradfahrern, ähm, ich hatte denen dann Bescheid gegeben, äh, dass ich Corona habe, damit die sich testen und halt irgendwie auch, ne, habe halt gefragt, ob es denen allen gut geht. Und einer von den Motorrad, oder zwei von den Motorradfahrern haben dann gesagt, ey, aber wenn du jetzt irgendwie so elf Tage in diesem Hotel bist, das ist doch ziemlich teuer, wir übernehmen deine Hotelkosten. Und im Endeffekt war's, ging das wirklich von absoluter Verzweiflung, innerhalb von ein paar Stunden zu Krass, okay, jetzt kann ich mich einfach entspannen und dabei meinem Körper dabei helfen, zu heilen, <lacht> diesen Virus zu bekämpfen. Ähm, und es ist alles in Ordnung, ich bin safe. So, es war total krass und das finde und das ist irgendwie auch so für mich Reisen in a nutshell, weil man ja wieder, es gibt mehr gute Menschen als schlechte da draußen und man erlebt einfach so krasse Situationen. Ähm, wovor man auch vorher vielleicht Angst hatte, so, aha, wenn ich alleine unterwegs bin, aber es ist, es gibt immer irgendwie eine Lösung, es gibt immer irgendwie weiter und selbst wenn es in dem Moment, wenn man sich denkt so, was soll ich denn jetzt machen, oh mein Gott, denkt man sich ein paar Momente später, so krass, okay, es hat sich doch auch wieder alles geregelt, Absolut. das finde ich immer wieder faszinierend.
0: Ja, also das, das muss man manifestieren, ne? also das muss man, also ja. wie geil ist ja. das bitte. Ja. Egal, du bist da in so einem fremden Land und dann, und dann, ich meine, diese Motorradfahrer, die halt, äh, ja, die haben dich ja die haben dich ja vorher schon, äh, zum Abendessen, zum Frühstücken und so weiter eingeladen. Yeah. Und dann yeah. übernehmen die halt noch die irgendwie die die Hotelkosten oder die Hälfte der Hotelkosten und, und, äh, und äh, Oscar macht Miriam klar und Miriam hilft und du bist da halt in the middle of nowhere und es ist einfach die Menschen sind einfach so warmherzig und so geil und und und, und du kannst dich entspannen und, und das ist das, was Reisen halt eben einfach ausmacht. Yeah. Diese Erlebnisse und diese Erlebnisse mit nach Hause zu nehmen und dann halt das jemand anderes, to pay it forward, ähm, ja, genau. Gibt es jemanden anders, wenn du jemanden zu Hause dann triffst in deinem eigenen Land. also Es geht ja gar nicht darum, dass du halt auf Reisen dann irgendwie was Gutes tust, weil du erlebst ja. so viel Gutes, nimmst das mit und dann gibst du es einfach jemanden anders, wenn er es in dem Moment braucht. Und das ja, ist halt eben das, was das halt eben ausmacht. Ich kriege Gänsehaut äh, von diesen Geschichten, ich <lacht> finde das einfach so unglaublich geil. Ja. Mega. Voll. Und ähm, deine Reise ist dann, dann zu Ende gewesen. Ich meine, deine Reise ist in Südamerika zu Ende gewesen, du bist jetzt weiter unterwegs gewesen, du bist, warst jetzt ja. in Marokko, du bist jetzt, du bist jetzt in Spanien, du wirst jetzt bestimmt weiter unterwegs sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es geht jetzt Richtung Zentralasien. Also es kommen noch ein paar Kilometer dazu. Mega,
0: mega, mega cool. Du lässt dich nicht unterkriegen, du machst weiter, das ist richtig gut. Ich bin, ich, bin, ich bewundere dich und, und deine Kraft und deinen Mut und, 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 und deine Energie. Ey, ja. Wenn du sagst, 160, 170 Kilometer ist ja gar nichts, dann bewundere ich das, weil ich finde, das ist sehr, 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 sehr viel, <lacht> ähm, obwohl ich Fahrrad fahre. Ähm, und äh, ja, mega, mega cool. Äh, ist richtig geil, dass du das äh, ja, mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Ähm, und lass uns noch mal ganz kurz zum Schluss auf äh, deine Spendenaktion zu sprechen kommen, denn du hast neben ja. alledem ähm, ich habe ja gerade eigentlich schon gesagt, du musst ja eigentlich vor Ort nichts zurückgeben, weil Pay it forward, so sehe ich das, dass du halt einfach später irgendwann das, das, das zurückgibst. Aber du machst es anders und das finde ich auch richtig cool. So kann man es nämlich auch machen und das ist auch eine sehr gute Sache. Du hast, äh, lass mal eben kurz sprechen, du hast 15.125 Euro für SOS-Kinderdörfer gesammelt, du hast 1.175 Euro für die UNO-Flüchtlingshilfe gesammelt, 1.604 Euro und 62 Cent für Viva Con Agua und aktuell 680 Euro für Sea-Watch. Und das ist ja gar nicht alles. Ja. Ich habe ja vorhin auf deiner Webseite geschaut, dass du ja irgendwie einen neuen Spendenaufruf hast, wo nochmal ein paar tausend Euro zusammengekommen sind. Ja. Also, was hat das damit ja. auf sich?
1: Ich, äh, ich weiß, dass ich mich unglaublich glücklich schätzen kann, dass ich ähm, so reise. Also, ich meine, ich habe das auch nicht geschenkt bekommen. Ich habe immer für all meine Reisen gearbeitet. Ähm, und ähm, so, aber ich ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich das machen kann und ich weiß es sehr zu wertschätzen, ich nehme das nicht für selbstverständlich und deswegen wollte ich, ich hatte immer das so den inneren Konflikt mit mir, so dieses, ja, nur weil ich jetzt in Deutschland geboren bin und in eine gute Familie reingeboren worden bin und eine Ausbildung habe, ich habe studiert, ich habe gearbeitet, ich habe genug Geld auf dem Konto, ich kann mir das jetzt, ich kann das machen, plus ich habe einen deutschen Pass und kann irgendwie fast überall hinreisen, ohne Probleme, dass ich, also, und dann gibt es, du reist in Länder, Länder ähm, wo das ein Bruchteil der Leute vielleicht machen kann. Ähm, und deswegen habe ich halt Wheels of Fortune quasi, äh, ja, aus dem Nichts kreiert, weil ich ähm, einfach was zurückgeben wollte und äh, mir das sehr am Herzen auch liegt, ähm, dass, äh, ja, man einfach ähm, anderen Leuten, sei es jetzt auch gar nicht um zu reisen oder so, sondern einfach also dass die erste Spendenaktion war ja für erstes Kinderdörfer, dass einfach Kinder, ähm, die in, halt keine Eltern haben, dass die ähm, auch ihr eigenes Glück wieder aufbauen können und genau deswegen habe ich ähm, mir halt gedacht, ja das motiviert ja auch Leute irgendwie so, die bleiben dann vielleicht bei der Geschichte hängen und gucken ah wo ist diese ach ja dann spende ich doch nochmal hier und dann spende ich da und man einfach auch um das zu zeigen, dass eine, eine Person, die irgendwie diese Idee hat, okay, ich mache jetzt hier so eine Spendenaktion, ähm, dass man damit was bewegen kann so und irgendwie was zurückgeben kann. Und ähm, ja, das, äh, ich hoffe, dass da noch ganz viele Euro zusammenkommen. Ähm, und ja, ich hoffe, dass jetzt, also die Spenden sind, ich bin, die Kilometer, der Kilometerstand ist wieder ein bisschen höher als die, als die Spenden, aber ich hoffe, dass die Spenden mich bald wieder überholen. Das sind die Einzigen, die mich überholen dürfen, ansonsten, dass, dass ich mich ungern überholen, aber von den Spenden sehr gerne.
0: Sehr, 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 sehr cool. Ich äh, wünsche dabei ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass die Off the Path Community jetzt da auch äh, aufmerksam äh, drauf geworden ist und da auch ein bisschen was äh, dazu gibt. Und ja, für Wheels of Fortune 2.0 bzw. für deine äh, weitere Reise wünsche ich dir alles, alles Gute, alles Glück der okay. Welt. Vielen Dank für für deine für deine Zeit heute Morgen. Wir äh, haben gedacht, na schaffen wir die 60 Minuten? Hey, wir haben fast zwei Stunden gesprochen. <lacht> ja. Eine sehr, sehr tolle Folge und ich danke dir vielmals für deine Zeit heute Morgen.
1: Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte und äh, so viel erzählen durfte.
0: <lacht> bis ganz bald und alles Gute.
1: Ja, bis dann. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für diese Woche. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, Danke, dass ihr so lange bei dem Podcast dran bleibt und sie bis zum Schluss hört. Auch danke an Lisa dafür, dass sie ihre Story geteilt hat. Mehr zu Lisa und Wheels of Fortune und ihre Spendenaktionen findet ihr in den Show Notes. Damit endet der erste Monat im neuen Jahr auch schon wieder hier im Podcast. Das ist ziemlich verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Nur noch elf Monate bis Silvester. Macht was draus und macht jeden Tag zu eurem Abenteuer. Wir sind aktuell noch in Finnland unterwegs und ab nächster Woche wieder zu Hause. Für unsere Gruppenreise im September zum Kajaken mit Orcas sind übrigens auch noch ein paar Plätze frei. Schnappt sie euch, bevor sie weg sind. Das ist ein unglaublich geiles Erlebnis. Wir hören uns dann nächste Woche wieder zu unserer Safari-Ausbildung. Da sprechen Line und ich dann über das Erlebte. Passt auf euch auf und bis bald.